0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普洱猫。我们这一期终于要幽默了，就是因为我们今天呢，请来了啥播客的啥啥老师。对，没有听错，就是啥播客。嗯，这个是一个播客的名字啊，这个不是一个问句啊。远在北美的啥播客的主播啥老师，啥老师和我们大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是啥播客的主播莎莎，欢迎大家收听这一期的银杏树下
0: 。沙老师，您要不要介绍一下自己和啥播客
1: ？好嘞，呃，刚刚普尔芒老师跟我、呃、说，哎呀，我们要幽默了，不敢当，不敢管自己叫做幽默，顶多是耍一些小机灵。我的播客的名字、啊、就叫啥播客，起这个名字就是因为就是想要给咱们这个节目呀。啊，创造一种哎，这是我都听了个啥啊？这样这种的神奇的体验，而且我是一个单口的节目啊，一期节目大概四十到六十分钟，就我一个人在那叨叨叨。所以呢，这期一开头呢，我可能还需要普洱猫老师带着我啊，找一找这个聊天的感觉
0: 。我就特别佩服像这种 solo 的主播，就是真正意义上的一个人就是一支队伍
1: ，主要是没有朋友啊。<笑>
0: 咱们所在地就是这么地广人稀，是吗
1: ？还行，我其实现在从窗户望出去都是小房子，每个小房子中间就离个三五米，每家每户应该有个小院小院里有个树，有个孩子跑来跑去，就这种感觉。哦<笑>
0: 、啊，呃、啊，争取种一棵银杏树吧
1: 。哎，这是个好办法，我还真可以去研究研究。这边还有挺多银杏树呢
0: 。好，我们今天要共同的聊一部。老电影，以及这部电影的原著小说，就是李安导演的《卧虎藏龙》
1: 。没错
0: 。为什么会有这个想法呢？就是因为我在去年吧听了沙播客有一期《卧虎藏龙》的节目，就非常喜欢。还有一期沙老师还做了一个番外啊，就是有两期。
2: 嗯
0: 嗯嗯。但是呢，当时他那个正片是《卧虎藏龙》一。我就一直在等什么时候出二啊，一直等到现在。我<笑>我说要不沙老师咱把这个二续上吧
1: ，太好了，这就是友谊的力量。没有人逼迫我，我这个二永远也做不出来了，我估计。所以因为要跟普尔猫今天要聊这期节目，所以我才终于又找到了做正片节目的感觉，坐下来仔细研究了一下，看了很多东西，希望咱们今天能够聊的不错
0: 。沙老师，你还记得你第一次看这部电影的感觉吗？
1: 我第一次看应该是我在大学时期，因为这个电影应该是个零零年左右播出的嘛，但是那个时候还在哎呀上高中，所以呢也没有机会接触这种电影。即使是在上大学之后，在这个校园网里头啊，下到了这部电影。第一次看的时候感觉很有意思，因为平常看的周润发不是这个状态，周润发小马哥都是那种叼个牙签、嗯、撇个嘴。拿着枪棒棒棒，邦邦邦飞身横扫射，这种感觉
0: 。对，小马哥嘛
1: 。这次的周润发就感觉非常不一样，有一种很奇怪的感觉。另外，第一印象就是这个片儿他咋还有口音呢？就是这个演员说话<笑>口音很重。嗯，当时说实话，没有电影是这样子，包括好像电影电视剧有口音。第一次听也是在《武林外传》这种连续剧里面才开始啊，把这个乡音啊，所有的各种口音全部揉在一起。表现的比较一个有意思的场景，但是《卧虎藏龙》可以说是第一次听到电影上有非常严重口音的电影。第二个第二个印象就是电影的画面特别的大，尤其是刚开始，像周润发、杨紫琼他们，就是感觉摄影机就直接怼在脸上了，就是脸的上半部分都被切掉了，构图就非常的饱满。当时感觉我是不是我这个显示器？分辨率没调对，这电影是不是是切错了还是怎么回事？但电影就是这样的，就是要用特别放大的这种镜头去看人的细微的表情，这个也是我当时印象非常深刻的一点。之后就是打斗好看，特别好看，速度很快，但是具体为什么好看，当时还不太明白。嗯、另外就觉得这个飞很有意思，不像以前看过的武侠片它这个飞飞得有一个起势，落的时候还得还得落下来，《卧虎藏龙》的飞就直接就是。直线起飞，无动力起飞就一直飞，不会落下来的那种。当时感觉还挺震撼的，但其实说实话，当时对整个剧情印象其实不算太深，因为如果你不去深挖、去细想的话，它这个剧情其实是比较平直的，就是讲故事嘛，一点点讲，讲这个故事讲的是其实很顺的。看完以后，其实对这个剧情印象不是很深，所以我觉得当时应该是没怎么太看懂
0: 。这沙老师您好，诚实呀、啊。因为我还记得，第一次看到《卧藏龙》的时候，肯定已经是他真正上院线已经过了很长时间了，因为都已经知道他是得了奥斯卡的最佳外语片嘛
1: 。对对对
0: 。后来他是顶着这样的一个光环，才去看到他的影碟。好像你是作为一种对获奖影片的那种去欣赏
1: 。没错，是的，是这样的
0: 。但是那个时候真的第一次看的话。有一种好像故事看懂了吧，林白和于秀莲他们去送剑，后来这个剑又被偷走了，就围绕这把清明剑，中间又有这个玉娇龙和罗小虎他们之间这种情感上的纠葛，当然还有最华彩的那个竹林剑战啊，最后几个人的命运的一个最终的一个交代，嗯，但是呢，你又觉得好像似懂非懂。就是里面他有很多的台词，包括很多的表现是很含蓄的
1: ，没错
0: 。但是有一点，这部电影看完以后是喜欢的，就是它整个的那种中国画式的意境，就是那种中式的审美。嗯嗯。还有一点，就是它是一部武侠片嘛，但是好像又和以前我们看过的那种武打片的气质都不一样
1: 。没错，特别明显。我们平常看的这种武打片，要么就是成龙这一系列的看的就比较多嘛，都是节奏非常快，哈哈哈,哈！这种节奏非常快的这种故事情节，其实是为了这些武打的这些场景来存在的。给我感觉上，很多时候是我要打这三场戏，三场打戏设定好了以后，故事情节怎么去穿，是这样一个感觉。但是《卧虎藏龙》其实还是以情节为主，这是我当时的直观感受
0: 。要不就是。当时我们比较熟悉的港片儿、武打片的风格，就是徐克式的
3: 。嗯嗯，对对
0: 对，就是很好看，但是你觉得好像已经是另外一种意义上的就是神剧的感觉。嗯，招式之间啊，觉得就完全已经是有一种机枪扫射的感觉
3: 、嗯。对
1: ，身体爆破就是这种感觉。
0: 但是像《卧虎藏龙》里面，它整个的武侠的风格其实还是比较写实的
1: 。是的，没错
0: 。平时一说到武侠，就好像是另外一个世界，好像和现实世界是没有关系的。但是你又觉得，《整个卧虎藏龙》它又是一部很现实主义的，它里面的人，不管是侠客还是那里面的大臣。他们都是生活在一个很现实的世界里面，他们的一招一式、一举一动，也都还要顾及到当时他们所处的地位、身份、每个人的体面
1: 。就举一个特别小的例子来说，这个现实感就是，平常在其他的武侠片或者是武侠的剧里面，你很少看到一个人他被打的鼻青脸肿，他都吐血了，他受了内伤，他都快奄奄一息了，也很少见到他们真正的鼻青脸肿。<笑>但是《卧虎藏龙》里面，玉娇龙。在饭馆大闹一场，后来一帮人找着李慕白和于秀莲平事的时候，一个个就拄着拐，嗯、胳膊上也打着石膏。鲁俊雄被打的最惨，对，就是鼻青脸肿的在那说话，这就感觉就是哇，这才叫真实，真的是挨揍
0: 。带着这种，你又喜欢，但是呢又不是很懂，所以后面就看了很多遍，然后也是看了一些资料吧，慢慢的。尤其最近又因为要做节目嘛，又重新看了一遍，发现哎呀，好像又和我上一次看感受又不一样。嗯，可能每看一次，对那些好像以前你不是特别关注的画面，这次呢又觉得哎，好像又有了新的触动似的。沙老师，那这部电影里面，就是现在让你说、啊、你印象最深的一些画面。就是你马上就浮现在脑海当中的
1: 、哦。我其实印象最深的，呃，其实就是刚开头，这个我觉得特别有意思。就包括我刚刚给你举例子说，人的脸放的特别大，这也是刚开头的时候的那几个画面。觉得特别好玩的是，它作为一部电影，一般有很多背景要交代，很多时候电影会有一个特别快速的一个什么背景知识的大展播，就是比较差的电影一般会这样处理。但是这个开头处理的就特别特别的好，他交代了好多好多的事情，就比如说于秀莲，他是有镖局的，他一上来一个简简单单的镜头是雄远镖局，他们镖局的人又远远那么老远就能看出来说，哎呦，李慕白，李爷来了，嗯，就说明他们这跟这个人的关系又很近，嗯、对，然后你就看着一个超级激动的老太太一路狂奔，就那种居委会大妈似的，秀莲儿，秀莲儿，跑到后头去叫于秀莲，你就知道这俩人之间肯定有事儿，交代了好多好多事情。杨子琼老师的演技也是非常非常的炸裂，一听到李慕白来了以后，有一种非常微妙的表情。他快速跑下了楼之后，在下楼的一瞬间，出现在镜头前面的一瞬间，哎，突然就变得很矜持，动作就慢了，就是有一种，就是那种心里就特别着急要下来，但是呢又不能让人家看出来。啊，对，你就觉得这俩人肯定关系特别好，感觉你下一楼，就像如果是美国电影，就是热情拥抱了，结果一看一拱手。慕白兄，好久不见。然后李慕白那边镖局的圣医怎么样？两个人连名字都没说，<笑>就是特别有意思
0: 。天哪，小老师，你连他们的口音都学出来了
1: ，<笑>就太熟了。这个场景是我当时觉得就是觉得最好的一个场景，交代了好多好多事儿
0: 。你说的那个片头，我也是觉得特别亲切和熟悉，也特别机缘巧合。《卧虎藏龙》的最主要的两个外景地我都去过。嗯嗯嗯，一个就是安吉竹海，就是竹林斗剑的那一段。然后呢，我就去了安徽的宏村，就是你刚才说李慕白牵着马先走过一个拱桥嘛，那个是在宏村外面。那个月早呢是章子怡，就是玉娇龙，点着水进镖局那一段。那个水池是越早是红村里面的
1: 。我们当时上大学大三吧，因为我们学建筑的嘛，要经常出去写生、写生实习的时候就去的红村。当时就觉得特别神奇，因为刚刚看完这个电影没多久，然后就跑到这个电影的场景里面。那个时候这个电影还拍了没过几年嘛，所以还是一个住在那里面的人都拿这个事儿来说事儿，动不动就跑过来说：“你知道吗？就《卧虎藏龙》在这儿拍的，各种给我们介绍。”那一片的旅游业很发达，也是跟这个电影很有关系
0: 。那个雄远镖局就是红村的那个祠堂
1: ，是的，是的，我们还去那个祠堂里面参观过，是一个非常大的徽派建筑，非常漂亮
0: 。我对那个月早印象太深了，就是因为我那天早晨在月早被大鹅狠狠的叨了一口
1: 。嘿呦，我天！<笑>
0: 哎，我从那次我才知道，原来鹅是那么凶的。我就是早看见，哎，那边有大鹅，觉得哎好可爱啊，就跑过去，刚想撸一下，大鹅上来就一口，正刀在我小腿的迎面骨上，<笑>我当时就疼。
1: 哎呦我天，刀腿上啊！哎呦我天，它<对>嘴好大
0: 。后来我就被人笑话说，你不知道鹅都是能看家的，你还敢去招惹它
1: ？是的，村里面都是当狗用。
0: 后来我看这个电影，章子怡轻功就点那个水飞过去，然后我都会说，对我就是在那旁边被鹅刀的
1: 。<笑>哎呦，这个记忆深刻。记住我们当时，我们一般大概三十几号人嘛，然后当时就围坐在这个月沼旁边，坐个大半圈，每个人就照着那个对面的房子就画画画。我当时也是在那边撸猫，被人家给挠过一次，但是没有你那个印象那么深刻。你这么一提，我突然想起这么一件事儿。对，哎，感觉那个地方的动物力气好重
0: 啊！<笑>看来他们都练过吧
1: ？是的
0: ，所以你看，为什么选在这个地方拍啊？都是有原因的
4: 。呃、对，气质很合
0: 。嗯，我也对一个画面印象特别深，也是在前面，就是于秀莲进京，有一个镜头，就是顺着她的那个视线推了一个整个北京城的一个全景，那个画面是一点点推过去的。从这个外城到一点点进去，然后皇城，再有一个远景，然后又是皇城外，就是由南往北，整个的这样的一个镜头过去
1: 。我记得那个镜头
0: ，当时我看这个镜头的时候，就是一个镜头，它其实就是铺陈一下这样的北京，就当时一个清朝时候的老北京的一幅画面。但是后来呢，我就发现。和后面的剧情联系在一起的话，你会发现它都是有交代，就它、是、都不是闲笔。因为接下来就是于秀莲按照李慕白的嘱托，把李慕白的清明剑去送给贝勒爷。刚刚上任的九门提督玉大人，就是玉娇龙的父亲，带着福晋和女儿过来拜访贝勒爷。这个时候呢，有一场戏，就是贝勒爷和玉大人呢就谈起这个。清明剑，嗯嗯嗯，这个贝勒爷对剑特别懂，他就和玉大人说起这把剑，头头是道的，长多少，宽多少、啊，哈，但实际上他最后落的点是说，你这个九门提督不好当，内城、皇城啊，这个还好，都是皇家哈、啊，达官贵人，包括八旗。都按照规划哈、啊，都有自己的驻地，所以不会出什么大事但是外城就不一样了，整个三教九流，所以呢，你不能光在官场上走动，就是你得和江湖上也要有来往
1: 。我记得这一段，对
0: 。那你看他前面那个镜头，完全都是有铺垫在里面的
1: 。是的，是的，是。听说说那个镜头，基本上整个剧组特效上的大头的钱都花在那一个镜头上。
0: 对，因为那个是真的是做出来的，是
1: 的，下了功夫的。这个场景我有一个小点，我突然想起来，嗯，有这么几个小点吧，就是一个是于秀莲入城的时候给那个人看了一个公文，那个公文闪现了大概零点一秒左右吧。这个公文据说都是经过考证，是当时这个公文的写的格式
0: 。对，这种小细节，很多
1: 小细节是拿捏的非常好。另外还有一个小细节是。点了一下，就是于秀莲和李慕白的关系。就是李慕白不是要把他的剑送给贝勒爷吗？于秀莲自己是用刀的，用一把双刀。他在骑马的时候，刀和剑是绑在一起的。这个时候我就想到，他跟玉娇龙打的时候，玉娇龙砍坏了他的那个武器以后，害怕把这个剑砍坏，拿手摸了一下这个剑，他说：“你不许摸，这是李慕白的剑。”就是他们看这个东西，就是他的剑，就是他身体的一部分，其实是他的整个这个人的延伸。不可以随便碰触的，但是他把他的刀和他的剑就绑在一起，这是一种两个人其实关系非常亲密的一种感觉，啊、哦，就很多种小的东西在里面，我觉得还好有意思，越看越觉得有意思
0: 。这个李安导演在自己的相当于是他的传记吧，就是那个《十年一觉电影梦》里面专门写到过这一点啊，是吗？他就是说当时好多台词儿呢都是急中生智那种即兴给逼出来的，就是比如说。玉娇龙和于秀莲他们两个打斗的那一场，这两个女人很有意思。本来开始的时候，他们还是有那种惺惺相惜的，是有姐妹情在里面的。是
4: 的,是的，是
0: 的。因为玉娇龙的这种叛逆，去偷剑，后来又在婚礼上出走
4: 。对。
0: 等再见面的时候，是于秀莲和李慕白回到了镇远镖局，这个时候玉娇龙又过去。本来玉娇龙刚去的时候还是说，我就是想姐姐了，过来看你。嗯嗯。嗯但是后来怎么就急转直下，两个人就厮打成那个样子，就是有一种决战的感觉了。嗯
2: 。
0: 当时李安导演说，这个玉娇龙他要说什么、做什么，才能把于秀莲这么一个人给气疯？嗯
2: ，是的
0: 。于秀莲不管是她的年龄，还是阅历，还是她当时的在江湖上的地位。不是一个没见过世面的人
1: ，对，而且超级有涵养
0: 。这样的一个人怎么能方寸大乱？连导演说，他就安排玉娇龙就是去抚摸那个清明剑
1: 啊，哦、
0: <笑>因为清明剑就是你说的，相当于李慕白，就是于秀莲她最珍爱的东西。所以这个时候，于秀莲就急火攻心
4: 。是的，
0: 但是那个时候呢？其实余秀莲已经是换了四件兵器了，就是和余娇龙打，他已经是落在下风了。是的，但是他又无可奈何，他就只能说不准摸。对，余娇龙就是挑衅，你越不让摸，<笑>然后他就继续摸，说你有本事你就来拿。对，余秀莲这个时候真是手上吧打不赢，嘴上呢也输阵，<对>最后是硬憋出一句来他说：“你有本事就别用宝剑。
1: ”对对，那句话说特别泄气。
0: 这个时候，玉娇龙就是那种哎，什么叫杀人诛心，还要回怼他说，你打不赢就怪兵器不好，就太毒了
1: 。对，这个在打嘴仗上面，于秀莲完全落于下风
0: 。实际上，李安导演是犹豫了一下，说这段要不要用？就他就怕这个太狠了。这个时候呢，是他的摄影师，就是那个鲍德熹，在旁边说。你不就是想要这种感觉吗？就是这种茶里茶气的感觉
1: 。确实是，就拱火，就是跟你拱火
0: 。没错，实际上这个也是两个人的性格在里面是昭然若揭的。于秀莲和李慕白在这部戏里面，他们就是已经人到中年，就是很老派的。其实他们就是代表武林的规矩、体面
1: 。嗯，宗师级别的了，已经是。
0: 但是玉娇龙就代表着叛逆、年轻、挑战权威
1: 。是的，你刚刚说的那个画面，它也是起了一个很有意思的起承转合的作用，因为后面拱火拱完了以后，玉娇龙就说：“你有本事你随便挑武器，我等你
0: 。对”对对
1: ，于秀莲才挑了一把长剑，才开始有后面的反败为胜的这么一段，还挺有意思
0: 好电影就是这样的，随便拎出一段画面。好像就是里面有无数的细节都能展开，有很多的联想以及背后的故事。是
1: 的，可以讲好长时间
0: 。对，就是它没有浪费的地方
1: 。这就是为什么它耐看，看个三五遍也不觉得腻。对，我看的次数很多，之后就有点像看京剧的时候感觉。
0: Uh、京
1: 剧里面你就是同一段，你可以看很久，看每一个气口是怎么回事，每一个动作是怎么回事。看这个电影看到后面，也就有这种感觉，就是哎呀，这段马上要怎么怎么着了，我就叫看下面这一个动作。就是这种特别精彩
0: 。后来也是看李安导演的书，包括他的一些访谈，才知道其实里面每一个细节，他都是经过了自己的深思熟虑，或者是一遍遍打磨的。其实也包括就是刚才你说有口音这件事儿，他说其实是他开始就想好，就是一定要用原音，不用后期配音，所以他们这些演员开始很辛苦。在拍这个片子之前，就苦练普通话
1: 。因为杨子琼女士她其实不是中国人，她从小是不会说普通话的，她可能说一些粤语，但主要是说英文，所以她普通话就完全是在这个片场上现学的。是
0: 马来西亚人
1: ，他是马来西亚人，对
0: 。但是他们就是这样一个字一个字的去练，所以那个时候<笑>。就别说演员要疯了，连那个导演都快不行了。说我那个时候就心生念头，说要不我就先杀了演员，再咬舌自尽。
1: <笑>李安他平常就是一个很平和的人，懒懒的感觉。<对>他都已经到这种程度，那真的应该是非常非常的崩溃。<笑>而且也确实是这个电影的一个当时很大的一个诟病，就是所有人都评价，就是说这个语言真的很让人出戏。
0: 但是呢，其实从李安导演他自己来看的话，他觉得其实发哥在这个片子里的国语，他觉得是没有问题的。杨子琼发音和腔调是有点问题，但是他还是觉得用自己的声音表达出来的情绪，一定是比配音要感人的
1: 。这个我太同意了，这个就是我觉得为什么很多老男人的歌唱的荒腔走板。但是我仍然觉得比一些翻唱要更好听，就是它有很多的回味的东西在里头，所以我也觉得李安导演的这个决定还是非常正确的
0: 。其实我现在倒不能想象，就是如果他是那种后期哈配的字正腔圆的，嗯，好像无法想象。
1: 对，是的，很奇怪，是会感觉其实是更奇怪，有可能咱们就是看的太多次以后，先入为主已经接受的这个设定。慕白兄，好久不见。标局的声音怎么着了？<笑>就这种感觉，因为他们都是在北京嘛，而且他们都是河北人
0: 。他们已经是和这部电影融为一体了，嗯，就是他们的声音也是不能分割的
1: 。他肯定是这电影的一部分
0: ，嗯。哎，还有吗？就是印象特别深的
1: 。太多了，我其实现在所有的场景一想都能想起来，但是你要聊真的就没头了。嗯，比如说我在节目里面做了一期番外篇，就有点像一个体育讲解似的。把一段四分钟的打斗，就是于秀莲跟玉娇龙的那段打斗，嗯嗯嗯嗯就给他现场讲解了一遍。就是因为这段打斗实在是太精彩了，没有太多太多的小元素在里面，有各种各样这种非常熟悉的这些画面都在脑子里。我突然想到，李慕白从玉娇龙手里面第一次抢回清明剑了以后，第一回见了玉娇龙以后，老男人这个心潮澎湃，四个儿搁屋里练剑，在院里头咔咔咔一通练。练完了以后，于秀莲一个柱子后面闪现出来，看着李慕白练剑，表情很复杂。两个人在朦胧的月光中有这么一段戏，两个人讨论玉娇龙何去何从什么什么的这段。这段其实当时就感觉是一个很安静，然后又很美的这么一个场面。后来我看李安的一些采访，李安还专门提到这段说，说这一段其实是他小时候的一个场景的再现，就是他小时候有一次发烧，烧的不行了，就退不下来。然后他妈就很着急，就跟他爸在院里头抱着他在那说说怎么办，咱们要不要去医院，还怎么办什么的。这个场景一下就被他给记下来了，他就按照自己的回忆拍了这么一个场景，这还挺神奇的，感觉是一个真实和虚幻之间的交叉
0: 。李慕白和于秀莲的戏，就永远都是那种中国式的含蓄
1: 。对，好气人呀、啊
0: ！哎呀，看的好替他们着急啊！<笑>
1: 对，是的，不光是我们看着铁贝了看着也着急，所有人看着都着急。
0: <笑>对，铁贝了都说你，他他要再不说，我就替你说了
1: 、呃。对，下次他来我，我给我找他谈谈。他要是再那,那么着，你就跟我说，我跟他说。<笑>气死了！
0: <的><笑>最可气的就是永远在关键时刻就被一个外人打断。每次看到那，我说：“<的>哎，这人怎么这么没眼力劲你就不能晚点进来？”
1: 对，就就一开始那个，哎，我以为我们不是说好了吗？我感觉，哎，这个时候要掰扯了，赶紧把这个事弄清楚。结果来了个，哎，那个您房子说好了，好吧，<笑>走
0: 了。还有就是两个人在竹林一个凉亭里面嘛，坐着，林白就说，哎，我就希望我们就一直就这么坐着，就挺好。就是在我们看到表白了嘛，赶紧
1: 。对啊，手都拉了，还要咋样？哎，<唉>然后俩人就开始。拱手告别，就是这种
0: 。当多年以后，我看《一代宗师》的时候，我就有一种嗯嗯《卧虎藏龙》好像是他的前传
4: 啊，是吗就是后
0: 边又续上了的这种感觉，而又是这种、嗯、稍微交代一下哈，李慕白和于秀莲他们年轻的时候，是因为于秀莲她之前订过一门亲，她的未婚夫叫孟思昭，和李慕白呢是拜把兄弟。为了救林白，死在了仇人的刀下。后来，林白虽然和于秀莲两生情愫，但是两个人都觉得，哎呀，不能对不起孟大侠。从道义上，哈，两个人都过不去。嗯，所以两个人就一直是这种兄妹相称
4: 。对
0: ，没有办法用简单的说什么封建礼教啊这种东西、啊、给他们贴标签，其实就是，既可以说是一种江湖道义，也是他们内心当中那一份。对自己的承诺的一种约束
1: ，而且这一段其实在原著小说里面比这个还要更拧巴一点。这个咱们可以一会儿聊到原著的时候再说
0: 。看电影的时候，每次都替他们着急，你知道是无可奈何的事情。就同样的感觉，是我到了后来看《一代宗师》，就你发现叶问和宫二他们之间也很像，尤其是宫二。宫二是非常决绝的，就是他最后说的：“我喜欢过你，但是因为他已经发过誓了，他要奉道嘛，就为了给父亲报仇，他就奉道，一辈子是不结婚、不生子、不收徒。”嗯嗯。后来他们都已经因为战乱辗转到了香港地区，宫二的那个老仆人，他就说：“姑娘，都到了天边了，你奉道的事儿在这儿没人知道。”而且那个时候，叶问也是孤身一人了嘛。的意思就是，那你们何不就在一起呢？嗯嗯但是空二说：“天知道，地知道。”最近重看《卧虎藏龙》的时候，发现啊、哎，这都接上了，就是好像有一种江湖武林的传承在里面
1: 。更像是人自己给自己。一旦你接受了一个东西以后，你很难再把它给改变过来。咱们看是像枷锁，但是对他来讲，其实是一种承诺。对这个东西特别重视的话，时间长了以后，它就变成你的一部分，你很难把它改掉。金庸小说里头那个周芷若，灭绝师太临死之前就跟他说：“你给我发誓，你绝对不能跟张无忌这个人在一块儿。”那周芷若之后就活得特别拧巴
0: 。为什么我就说有这种东西好像延续下来了？你看，在《卧虎藏龙》里面是杨紫琼。玉娇龙呢是那个年轻的反叛者，《一代宗师》里面，章子怡已经变成了守规矩的那个宗师
1: 。哦，是的，这有一种很奇怪的这种感觉。对，是的，
0: 《一代宗师》也是我特别喜欢的电影。那天突然想到这个点的时候，就特别唏嘘。我说，好像冥冥中，好像一条河。玉娇龙长大了的感觉。<笑>对，后来再看李安导演的书，我就觉得有一种哎，好像是李安导演许的愿实现了，因为当时李安导演说《卧虎藏龙》里面，他又说我就是找老中青三代的女性的武打明星，第一个是最老一辈啊，闭眼狐狸是郑佩佩，最
1: 厉害的，对
0: 对，胡金铨导演的弟子，他演什么大醉侠啊这些，那第二代就是杨紫琼了。也是一代江湖儿女
1: ，武打女星，我觉得应该没有人比杨子琼更厉害。这方面，我感觉啊
0: ，呃，成就上来说，她现在也是最高的嘛。你看，都已经得了奥斯卡了、呃
1: ，可不咋的，老厉害了
0: 。哎呀，还真是啊！这部电影真是成就了多少人、啊
1: 。是的，包括章子怡
0: 。对，她就说章子怡呢，因为她是年轻一代嘛，那个时候还是个新人
1: 。嗯
0: 嗯，她说她就希望。章子怡未来能够成为新一代的武打明星，嗯
1: 嗯
0: ，所以我觉得某种意义上到了一代宗师的时候
1: ，基本上就对，是的
0: ，对实现了。贯穿起来看的话，也不枉他们当年吃的苦
1: 。李安好像也是接受一个什么采访的时候，就提到当时，因为章子怡是选角的时候，大学里面选的嘛，这个拍戏的经验还是非常有限。上片场第一个月，李安就非常崩溃，觉得自己是不是没选对人，因为怎么说怎么动都不对，感觉不好交流的，就是他的想法传达不过去，他就非常痛苦。好像过了一个月以后，哎，慢慢的顺了以后，他才感觉到，哎呀，这个更有信心了。所以对于章子怡来讲，也是一个很高强度的压力下面逼迫自己快速成长的这么一个过程
0: 。当时说章子怡是最后一个定下来的嘛，他们要做很多功课，什么骑马、练剑。这些都不用说了哈，而且还有一些文戏，因为她是一个贵族小姐嘛，她要学那个清代的礼仪，嗯嗯嗯走那种花盆底儿，还有李安要让她练字
1: 。哦，真自己写呀？电影
0: 里面有她写字的那个，不一定是她自己写的哈。嗯、李安导演说，也不是要求她要把字写得多好，但是这个就是一种训练，要让她沉得住气
1: 。是的，是那个范儿得有，那是一种感觉。
0: 对，他身份地位在那儿吗
1: ？有意思
0: ，在戏里面有一段于娇龙写字嘛，也特有意思。你看他开始的时候，只有他跟师娘两个人在的时候，他写的是小楷，是那种蝇头小楷，非常娟秀的，一看就是规格的那种字体。是的。后来等到于秀玲来的时候，就是说：“哎，我写你的名字。”这个时候他换了一支大笔，然后写的是行书
1: 。是的。
0: 那段应该是替身
1: ，对我感觉也是，要不然章子怡字写太好了。于秀莲一下就看出来，说你这个书法感觉好像跟用剑差不多。我甚至觉得玉娇龙是不是就有点显摆的意思？我给你写名字吧，然后就就专门写的特别的张力很足
0: 。为什么我说就是后来再看的时候，你就关注到好多以前忽略了的小细节，就是以前这种，嗯嗯，你就很像过场戏划、嗯嗯、过去了。但是其实你现在看里面，不管这个细节的设计，还是两个人那种台词里面那种暗暗的交锋，就太耐人寻味了
1: 。是的，就比如说像写字儿，你哪能想到李安真的让他去学写字儿呢？因为肯定用一个替身来做的，大概三秒左右的场景。<笑>就因为这个事儿，包括你整个贵族气质的培养，李安就是在这个方面就会都要都要想到，都要去训练。这就是说明他真的就是想的非常的全。对。我就不相信现在的那些，咱也不提电影名字了啊！这些电影拍出这样的质感
0: 。还有就是这部电影里面有一些配角，以前没有觉得他们好像那么的重要，后来你越看越觉得，哎，他们的戏很有意思
4: 。是的，是的。那
0: 个刘太保和那个蔡九、蔡香妹这对妇女，就是、他们之间的那个戏。
1: 是的，是的，特别有意思。刘太保这个演员很有意思。首先，他长得跟周润发很像，甚至觉得他有可能在这个戏里面曾经给周润发当过替身。嗯、这个人就是有一种，也不知道是就是这种演的过程，还是说他这个人本身就是这种感觉，就是他存在感特别低。有很多场景你仔细看，他是在的，但是你看的时候你没注意他在。就比如说，他们平事儿的时候，李慕白和于秀莲坐在那儿，底下一帮被打的、断手断脚的人在那给他们平事儿。其实他就坐在他们身后，我是后来有一次无意中才看到的，要不然根本看不到。演员也很有意思，我后来看这个演员，他是个西安人
0: ，对，他是学武的
1: ，对，他在法拉盛还有个武馆，他曾经还因为涉嫌什么所谓的涉黑被逮捕。第二年才平反昭雪，说不是他的事儿，是被陷害还是怎么着，哦哦、又给放出来。然后从那以后，又从美国又回到国内去继续发展。反正这个演员也是一个挺唏嘘的这么一个人生
0: 经历吧。当时说他的师傅还给了李安导演很多的启发和建议
1: 。好像说他就是李安介绍进组的，可能因为跟他师傅的这些关系吧。
0: 看过原著的话，就知道刘太保这个人在原著小说里还是很重要的一个角色
1: 。不能说是文眼，但也是一个整个把所有剧情串起来的这么一个人物吧
0: 。最后，玉娇龙他能脱身，刘太保去帮助他
1: 。对，是他给安排的
0: 。刘太保其实是一个非常重情重义的，在小说里面真的是一个侠客
1: ，可以说是主角。
0: 但是在电影里面，他这条线就被弱化了。有一个很重要的原因，杨导演说是因为啊，预算不够了啊，这样的<笑>没有办法再请一位真正意义上的明星来演他。哎
1: ，活活气死！我还以为是因为什么创作方面的原因，原<笑>来就是因为没有钱了。哎呀，刘太保太可怜了
0: 。其实他的戏份也不算太少，如果是一位。能比较喊得上名字的这种明星的话
3: ，嗯,嗯，可能
0: 他的给人的印象也会更深一些。这是一个小小的遗憾
1: 。是的，就被沦为了一个工具人的角色
0: 。对，
1: 只有他跟蔡香妹父女短短的一小段的，有点像感情戏的这种，让你觉得啊，这也是一个有剧情的这么一个人物。除此之外，基本上就是一个背
0: 景。蔡九就蔡捕头和女儿。去和闭眼狐狸决战的时候，因为他在场嘛，所以他也去了。其实蔡九之前就跟他说过，闭眼狐狸武功特别高强嘛，你拿不住他。嗯嗯嗯
2: 。
0: 出现在决战现场的时候呢，刘太保也在。嗯
2: 。
0: 但是等到真正动手的时候，就发现刘太保已经被蔡九用绳子拴在后面了。嗯嗯就是他动不了，不
1: 让他去，
0: 就是为了保护他。知道
1: 他这个大草包，打到后面完全就是一个碍事的角色，被闭狐狸拿着当刀使，最后被蔡九一脚给踢开。就是虽然他们是一起的，但是实在太碍事了，蔡九受不了，一脚把他给踢一边去了。对，基本上他存在的整个意义就是为了衬托别人的武功有多么的高强。
0: <笑>但是后来蔡捕头不幸被闭狐狸害了嘛？他就到蔡香妹他们住的那个破宅子、就是，像
1: 破庙似的地方，呃、破庙里面
0: ，嗯、他就站在门口。蔡香妹出来说：“要不你就进来。”他说：“我在这儿给你守门嗯，就是好像又有一种愧疚哈、啊，想弥补。对蔡香妹肯定也是有情嘛，在小说里面我们知道，后来他们就已经结为夫妇了。是的,是的，是的。但是呢，就还是那种。中国式的含蓄，他也不可能说出“啊，我喜欢你”这种话。是的是，是蔡相问也是。后来是拿什么说服他呢？说两个人在一起就不怕闭眼狐狸了。<笑>然后他想一想，嗯，没错，没错，就进去了
1: 没。没有比这个更不靠谱的借口了
0: 。对我当时在想，就你俩这武功。如果在一块儿的话，那不就是死的更快吗？<不>然后是的，<笑>一勺
4: 烩。嗯，<笑>
0: 他们就是用这样一种方式来表达，就是啊，其实我心里也有你。是的，我们之前看的都是那种经典场面，我觉得那些可能都不用展开说了哈，嗯、什么竹林啊。对。但是就有好多这种小场景
1: 。咱们刚刚提到了就是这种辅助性的角色嘛，我又想到了一个。我特别喜欢的小角色就是吴妈，我觉得吴妈的出场就是每次都特别的精彩，嗯嗯对，情绪非常的饱满，就是永远都是高标准的一个老演员。他刚开篇的时候就秀莲，秀莲连着一步小跑，一路小跑去去找于秀莲。这个首先就我刚才说，就是一下你就知道这俩人是啥关系。嗯，还有一次就是于秀莲跟他说说说，哎呀，今天慕白会在家里小住。然他就哎、啊，对对对哎，哎，太好了，我就给他安排床去，收拾屋子去，回头还在那笑，哎，就意思就是，哎，你你你、啊、俩是不是要有点事儿？就是那种老太太那种爱爱串闲话，老太太那感觉特别的有意思。还给于秀莲包扎伤口的时候，还在那叨叨叨，嗯，说、哎、呀，玉娇龙太不懂事了，你就把他杀了得了。于秀莲就说、是，哎呀，这怎么能下得去手呢？他说，你让慕白吧，慕白可能下得去手。于秀莲就很生气，意思就是你个老太太别不懂了，最下不去手就是李慕白，就是这种于秀莲，我觉得。杨子琼老师的演技真的非常非常好。这个地方你感觉她是没有表情的，但是你仔细看，她有一个非常微小的表情，就有点像翻白眼儿似的那一感觉，嗯、<笑>就演的特别特别的细致入微。哎呀，特别好玩。还有一个，就像你刚刚说到的，<对>两个人就不怕打不过变狐狸的一个类似的一个有点好笑的这么一个桥段。李慕白被毒针给射中了以后，玉娇龙跑回琼远镖局，想要去做解药嘛？要在镖局找这些材料做材料，下着大雨，骑着个马呼呼呼，全身湿透，从那个门进来。因为他跟这个宅子里所有人都有仇，大家看到他就是直接掏兵器就开干，嗯、打了半天，他就冲到这个老太太面前，他拿了一个于秀莲给他的簪子，是于姐姐叫我来的，嗯、他这么说。然后老太太盯着他看了一秒，跟他身后的人说：“让他进来。<笑>”我说，那你有本事让他出去。”人家都已经进来了，你们这里面整个镖局的人谁挡得住？就感觉特别的废话。还有，我是管事的，我得说了算，让他进来。专门去查了一下这个五马正儿八经的老戏骨。嗯，他二零一七年过世了，享年九十九岁。他演《卧虎藏龙》的时候已经都八十一岁了，老太太非常非常厉害。让我最震惊的是，他曾经出演过小兵张嘎。是一部六几年的电影，我的天哪， oh. 这个是什么年代的事情？他甚至两次出演《小兵张嘎》，因为零四年拍《小兵张嘎》的时候，他又在里面演了一个角色。Oh. 他一直演戏演到九十三岁，真的是非常非常厉害的一个老演员
0: 。我妈还有一个小细节，当时玉娇龙回镖局的时候，衣服也都湿透了嘛。他拿着解药，再回去找于秀莲和李慕白的时候。就已经换了一身衣服了，而且那个衣服你一看就能看出来，应该是于秀莲的衣服，就说明他在镖局的时候，吴妈还是给了很好的照顾，挺
1: 照顾他的。所以你看，连连这种东西，李安都已经想到了，就是你全身湿透，人家理应给你换身衣服，<对>是吧
0: ？对<笑>，这很厉害。就那个时候已经是化敌为友了嘛，嗯、就没有一个镜头是浪费的。刚才您说到吴妈。这种老演员里面，嗯嗯那我还是特别喜欢郎雄老师。铁背了
1: ，郎雄老师应该算是李安导演的御用演员吧
0: ，而且是一个永远的父亲形象
1: 。其实李安以前说过一句话，嗯、说是郎雄、啊、为什么永远是父亲形象？因为他随时随刻看起来都是非常的痛苦，他的表情永远是痛苦。<笑>我觉得说的很到位。
0: 就是他那种老戏骨啊，就是你不得不服。《卧虎藏龙》是李安导演的第七部长片，嗯、但是第四部华语电影。嗯、前三部啊，基本上就是父亲三部曲，《推手》《喜宴》，《饮食男女》
1: ，对，都是
0: 他老人家主演。当时他说拍《喜宴》的时候，选的那个女主角就是高金素梅嘛，是一个。有点小名气的演员，但好像主要是演电视剧、电影的经历不丰富啊。正式开拍之前，李安就训练他，就为了训练让他们走路比较稳，就让他腿上绑着沙袋，嗯、步子沉下来去练。会。郎雄老师就推门进来看了一眼，说：“哦，脚下飘。”就他一下就知道你在训练什么，
1: 在干嘛呢？哎呀，真厉害
0: ！这就是老演员。当然，老徐老师后来也过世了嘛。但是你看，在这部电影里，嗯嗯嗯嗯他一出场，虽然他是一个地位尊贵的贝勒爷，但是，嗯，出场的时候，嗯嗯你觉得他在李慕白和于秀莲面前，你觉得他就是一个父亲的形象。包括他跟于秀莲说：“我就把你当自己的女儿一样。”李慕白啊，要洋的意思，这小子再不开口，我就替你去说去。
1: 所以这个《卧虎藏龙》也就是这个父亲四部曲的第四部，是吧？
0: <笑>在这部里面，贝勒爷的戏份就比较少了。贝勒爷又是一个，你又可以说他在护着所有人的周全，一开始就去提点玉大人，最后虽然是所有线索都指向了玉府，他自己其实没有说出口，因为他是一个贝勒爷，他不可能什么都宣之于口嘛。反而是于秀莲最懂他。李慕白义愤填膺，那就一定要查个水落石出
4: 。对，是的
0: ，剑是玉娇龙拿的，但玉娇龙背后还有一个闭眼狐狸。嗯嗯嗯，闭眼狐狸又是在电影里面啊，是李慕白的，嗯、就杀了他师傅的仇人。仇人李慕白等于是已经不是在用理智说话了，但是于秀莲就很清醒，就跟他说，不能这么鲁莽嘛。涉及到玉大人一生的清白声誉，也会带累贝勒爷
1: 。也是于秀莲对这个事儿比他多一个信息，就是他见过玉娇龙，他觉得有点异样，他觉得有点问题，所以他在办这个事情的时候就留着点小心。但李慕白不知道，李慕白一一来就听说，嗯，剑被偷了，你怎么查的？剑被谁偷了？他就可能就觉得是一个什么江湖人士，怎么怎么着？他完全不了解这后面的有的这些可能性。而且一听到是什么跟变狐里有关，那就整个人就非常的着急。所谓的信息差嘛，他应该多听播客，打破一下他的信息差
0: 。听不太懂的话啊，可以去听一下啥播客之前的一期，啥主播呢？在那期里面非常有激情的说了很多他目睹之怪现状吧
1: 。是的，非常有意思。的那一期欢迎大家去听。
3: <笑>啊、非
0: 常有趣。嗯、我还有一个人，其实要说一下，嗯嗯，嗯这位朋友啊，我觉得在李安导演的电影里面，然后还是得到了很多关爱的，就是张震老师
4: 。啊、嗯，虽然说
0: 他在这部戏里面前面训练也很辛苦啊，也是接受了很多这种武打方面的训练啊。嗯嗯嗯，嗯李安导演就说：“哎，他上手非常快，因为可能也有些底子吧。”他的父母以前都当过体育老师
1: ，身体素质不错
0: 。但是呢，你看在这部戏里面，他吃苦不白吃啊，最后拍的镜头都用上了呀。是的，又是在大漠里面策马奔腾，和于娇龙一起看星星，又是追随于娇龙到京城，半夜翻窗户到人家闺房里，还有就是在武当山，总之就是。比起后来他在《一代宗师》里面苦练了几年，还拿了什么八极拳的冠军，嗯嗯，嗯最后这个镜头被剪的也不剩啥
1: 。是的，<笑>张震也是罗小虎这个角色，虽然在《卧虎藏龙》里面不是一个特别突出的这么一个角色吧，但是还是很耐看的啊，因为人家确实这个长相真的非常的野性，只是有时候我觉得他这个口音跟他的这个外形设计。稍微有一点脱离，有的时候听他说话就会感觉好像是一个文明人，但是他的这个造型还是非常好而且我觉得有个很好玩的，就是他在大漠里头的时候的造型，就感觉特别的潇洒，宽袍大袖啊，土匪气十足。等到他到了京城劫轿子的时候，那身儿穿的很臃肿，还戴个小帽子，就感觉是一个二道贩子的感觉，就有一种土包子进城的感觉
0: 。而且这部电影特别有意思，它有。几个主要的场景吧：红村、京城、大漠。这场戏呢是在于娇龙的闪回的回忆里面的。之后又到了竹林，这个是电影的顺序啊。但是拍摄的顺序的话，在新疆的戏是最开始拍的。这部戏开机是在新疆天山一号冰川
1: 啊，这样子
0: 开机。当地就连下了七天雨
3: ，
0: 当地老百姓特别高兴，说这一个礼拜什把我们一年的雨都下了
1: 。嘿，我天，拍戏不太好
0: ，尤其是下过大雨之后嘛。当时那个电影的镜头，它有一些远景，红色的山峰，就是那种丹霞地貌嘛。连下几天雨之后，说就雾突突的
1: 、哎。同样的一个情况，我记得好像在竹林那边也是。嗯、戏轮到拍竹林的时候，已经都是秋天了，叶子全都黄了，满地都是那个枯叶，整个林子也都是黄的，李安就非常崩溃。这个戏第二年春夏天就要上了，嗯、如果要等到明年春天，就拍得非常紧，非常来不及。抓头发在那坐着想半天，最后决定还是就这么拍。最后所有的这些竹林的这些绿色，其实是后期调出来的，当时其实都是黄叶子，嗯，就很神奇。请了《黑客帝国》三部曲的制作团队，结果就。给竹子刷颜色，就这么用人家<笑><笑>气死了
0: 。当时他做后期的时候也是很崩溃的，然后那你说他就是一帧一帧，就是一格一格的看嘛，经常会看说，哎，这格好像亮度亮一点还是淡一点啥的，就让、是、人就倒回去看，可能就两格吧，就差一点点，不行、啊，重新二十四分之一秒，就是干活，的人要疯，导演也快崩溃了，哎<唉>，就是这么一点点磨出来的。其实我有时候在想，我们看电影的人可能看不出来
1: ，完全看对，一闪而过。
0: 对，就为什么我们觉得一部电影好，它其实就是这种一个一个细节磨出来的。没错。不然你想，它这个地方漏一点那个地方呢，哎划过去一点整个放在一起的话就没法看了
1: 。也是一种态度，就是说，如果你对这样的小事情都抓得非常紧的话，哎、那么我相信在其他的部分，它应该也是一样的态度来做这个事情。这跟我们其实设计建筑是有点像的。如果你门把手都做的很漂亮的话，那么你这个楼大概率不会太丑，就是你的细节抓的是很稳的
0: 。你说到这个细节，因为整个武术指导就是武打设计是袁和平老师嘛？对，袁八爷，李安导演就说，刚开始拍的时候，一场戏在新疆，玉娇龙一起身就把几个盗匪就给。踢翻在地了
1: ，嗯、啊，对
0: ，有一个镜头就是有一个飞起来，飞还飞挺高的，摔在地上就背着地，然后他觉得就可以了，嗯、但是袁八爷就说你看可以，但是我们内行一眼就看穿了，说那个是假的，说你看他那个背没有摔实，说他是腿先着地
1: ，躺下的相当于
0: ，说这不是真摔，说这没卖力。
1: <笑>这个演员太惨了，摔了一跤还得被人批评一顿
0: 。后来袁八爷的副手吧，黄赞伟老师就跟他说：“说以前我们年轻的时候，什么从二三层楼摔下来，就是硬摔。”
1: 嗯，哎，我天
0: ！那个电影上映了以后，说去看，说整个电影院就五个观众，说也不知道自己当时就为什么那么拼。<笑>但是呢，<笑>太惨了。后来就是对演员就还是有些保护啊，比如弄个钢丝啊什么的，就是其实也是要卸一点力，就是帮他们一下。但是摔还是要这种效果出来，就是至少在镜头面前啊是那种就啪就是直接摔下来的嗯。嗯嗯嗯嗯。但是这种细节就是，哎呀，所以什么叫内行看门道吗
1: ？这就是得专业。呃、哦，我记得当时李安跟袁和平之间就有一些争论吧，就比如说李安总想往戏里头揉东西。打戏里头他也往里揉、嗯、揉什么情绪啊，揉台词啊往里揉，就后来就被人家说说是你这样是其实是非常危险的，你这种演员在打的时候是全神贯注的，一不小心就会受伤的，就比如说刀来剑往，刀、嗯、来剑往一下没挡住，脑袋就流血了，这种情况如果你再让他背台词儿，你再让他想着说我要怎么表演，这是几乎是人类不可以做到的这么一种情况，所以后来李安也是在这方面不得不进行一些让步。包括周润发自己接受采访的时候，就说他有一段戏，他要教训玉娇龙嘛，拿了一个树枝子打玉娇龙的手啊，打玉娇龙的腿啊什么的，一边打还有什么哇，要说好多这种很拗口又文言文的台词，他就背不下来，他打的时候又打不出来，也背不齐，嘴里还要说话，就整个人就是非常崩溃。然后他就跟李安说：“我能不能就说数字？说一二三四，然后你给我后期配音。”好像李安好像也没同意，反正就是打戏真的非常难
0: 。这部电影、哦。李安导演自己是说，他真是没想到《卧虎藏龙》会这么复杂，这么难搞
1: 。对，他说他拍完《卧虎藏龙》以后就崩溃了，就觉得以后再也不想再拍电影
0: 。就一直到后来奥斯卡评奖结束之后，是给自己放了个暑假。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
0: 到上映，因为上映他要去到处去做宣传嘛。后来奥斯卡评奖，评奖也是各种事情，因为他说。给四十张票，就这四十张票怎么分？嗯、这每一届奥斯卡其实都是这样的。他说，嗯，他的团队或者什么已经算事儿少的了，嗯、但是也，嗯嗯，嗯哎呀，天天就为这个怎么安排谁去谁不去，就座位怎么安排
1: ，哎呀，烦死了，就是各种这种可以想象，烦、嗯。像李安这样的性格，就这种事情他做的越少越好。嗯
0: 、对，但他不管怎么说吧，他还是觉得得了奖还是对大家一个很大的鼓舞吧。
1: 嗯嗯嗯，而且我记得他当时说，为什么说他在《断背山》里头镜头啊拉的也很长，整个节奏非常缓慢。他说，其实就是因为拍完《卧虎藏龙》之后，因为得了奖又接了个大单，拍了一个《绿巨人》，这俩片拍完以后，自己就彻底崩溃了，嗯、就是整个身体被掏空，没有任何力气。拍《断背山》的时候，就每天就是说困困的，就是在睡觉。你们自己演演就好了，我就是。尽量不要去干涉，就这么拍，所以把节奏拉得非常的长，<笑>很多次在各种各样的这种采访里面都提到这个
0: 。就是为什么说这个《卧藏龙》对李安导演是一个特别重要的电影啊？不仅仅是说，因为从这部开始，他真正的，是那种国际大导演的地位是非常稳固了，因为得得了奥斯卡嘛
1: ，就确立了
0: 。嗯，后来《卧藏龙》去参加影展的时候，他开场白，然后他就说。这《卧虎藏龙》之前，我还是一个新导演，但《卧虎藏龙》之后，就经常有人给我办回顾展了
4: ，<笑>有意思。
0: <笑>但是呢，他自己就说，从《卧虎藏龙》开始，他第一次有一种越过山丘的感觉。嗯，就是他以前拍片儿，也还是把自己当一个新导演的，之前每一次可能都是那种拼尽全力。甚至是一股蛮力去做，没
4: 错，是的
0: ，每一步都是啊，拼到透支。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
0: 但是他到了《卧虎藏龙》拍完以后，他的那个心态有一种人到中年的感觉。嗯
2: 。
0: 他说这个时候他就知道了，说我不会再什么都要了，就是要有取舍。他说我就不再是用那种蛮力了，好像你修炼到了。一个人生的阶段，嗯嗯嗯，不再是说每一步去透支自己，而是说能让自己可持续的这样一步一步去拍，每次还都能有一些自己想尝试的创新在里面。《卧虎藏龙》拿了最佳外语片，但是一个遗憾是没有拿到最佳导演。嗯嗯嗯，反倒是后来又过了几年嘛，段北山让他拿到了最佳导演。嗯嗯嗯
1: 我觉得也是，因为《卧虎藏龙》获奖以后，他其实在整个业界的话语权就更多了，他可以挑很多东西。他有在采访里提到说，当时拍过以后，你再去拍《色戒》，他就有一些挥霍的资本。比如说，他试这个王家之的角色，就是汤唯的这个角色，他试镜试了一万个人，最后选的汤唯。所以你可以想象，是一个多么大规模，无法想象一万个人，每个人试镜个三五分钟。光时间上是多么夸张的一个规模，《少年派的奇幻漂流》这个派的这个角色，他也是选了三千多个人才选到。当你有这个奖项以后，你有了底气，你就有更多的资源可以供你驱使。以前他拍他的第一部电影《推手》的时候，就啥也没有，就是正儿八经的草台班子，自己糊糊拍。嗯，他拍《推手》的时候，剧组的这个钱非常有限嘛，必须就在两个星期内拍完，因为你当时在纽约拍片一天八九千美元。对于他们来讲，就是无法想象的这种支出，包括所有的家具啊，电影里面的家具什么的，都是他自己家的家具搬过去用，因为就买不起道具的家具。后面还有一个砸家具的这么一段镜头，就把自己家家具全部砸烂。后来请客吃饭的时候都没有桌子。他们后来都拍完了以后，发现有一幅画一直挂反了，也没有钱再去重拍了。整个你要去看他的推手，家里面有一幅画反的。如果你感兴趣，可以找找看。反正就是这样的情况，所以我觉得对于他来讲，这也是整个导演的这个心态和状态上的一个大的转变。就是你获奖之前、获奖之后，其实你的工作环境是差很多的
0: 。那你要说他早期的时候拍喜宴，喜宴的场面来吃婚宴的那些人。那都不是真正的演员，演员是是然后都是亲戚朋友。<笑>那个
1: 可以想象，所以演的真嘛？我
0: 就是就是从他自己找朋友，然后再朋友找朋友这么来的
1: 。都请不起一屋子的群演。
0: <笑>对对对
1: 、哎，太夸张了
0: 。但是其实效果挺真实的，因为都是那种现实中的朋友嘛
1: 。对，而且我觉得这反而是他的一个特点，他就特别喜欢找不会演的人来演。你比如说，汤唯也是当时没有很深的演员背景选出来的，章子怡也是就上大学的时候被选出来的，那个派就更离谱，是他弟弟去试镜，结果他被选中，就是以各种离谱，都是选那种没有表演经验的。反而你当他选中什么周润发、选中杨紫琼的时候，他拍片的时候是非常痛苦的，因为他需要去打破他们自己这些成名已经有成就。的演员，他们自己的演的这种定式，你比如说周润发，为什么在《卧虎藏龙》里边你看不到他那种小马哥的凶狠劲儿？不是说周润发演的一下就演特别好，是李安就慢慢把他磨出来的。一个场景，他能让周润发连续演三十次到四十次，嗯、我觉得是一个正常人。都会精神崩溃吧？到最后，周润发已经不知道该怎么演了，他都不知道哪次通过，哪次没通过，就是，嗯，同样一句话说十次，还在喊卡；二十次还在喊卡；三十次还在喊卡。这是一种精神崩溃式的编导，就是我就让你彻底放下你以前所有的，你都不知道自己在干嘛。然后我挑一个我认为最好的版本，我觉得这个是李安的一个非常神奇的一个，也是他。指导的时候，在这个时间上非常愿意下本的这么一个情况，包括所有的这些打戏也要拍个三四十次。所以为什么打戏看起来那么流畅，就是排练的时间非常非常的长
0: 。梁导演说，和成熟的演员沟通用的方法和新演员是不一样的。周润发他就是讲你要出来一种什么样的气质，竹林那场戏，就说、是、你要拍出玉树临风来。嗯。周润发就懂了，他吊在竹子那个梢上，就问导演说：“我有没有玉树临风啊？”<笑>
4: 很好，<笑>可以。对，发哥是懂幽默的这个。<笑>是,的是的，是的
0: 。像于秀莲真是好演员。严导演说，戛纳影展的时候，有一个外国的作家就跟他说：“于秀莲一出场，他朝李慕白望过去那一个眼神那个表情，你就能看出来，这个女人为李慕白她压抑了有多久
1: 。就是咱们刚刚提到，她一下楼梯，然后顿了一秒，然后看到李慕白有一个非常难以描述的一个非常非常小的一个小的动作和一个眼神就单独聊于秀莲，也就是杨子琼老师在这部戏里面的这些微表情。和这些小动作都可以聊很久，真的演得非常好。
0: <笑>奥斯卡影后对他来说，那就是早晚的事儿
1: ，有点晚了，嗯，甚至、嗯、<笑>我觉得应该更早。他就是真的值得。嗯、一方面也是因为他的这个定位吧，他因为一直是有一种像武打明星的这种定位，这种他就很难得。嗯、一般是相对文艺的片儿比较容易在奥斯卡更有斩获。像这次，嗯、首先我还挺惊讶的，就是这么神奇的一个片子。精神在奥斯瓜，卡卡拿奖还挺神奇的
0: 。其实，一部电影的成功吧，刚才我们说演导演、武术指导、主演们，我觉得这部电影它的成功和编剧的关系非常的重要。其实，这部电影你光看它署名的编剧就有三位，但实际上帮着改台词的也还有。之前李安导演他自己先写的一版剧本呢，他是从一个男性的视角来看这些女性的关系，他是没有办法那么 get 到那种细微的内心里的。
2: 嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯王慧玲老师，她是一个女性嘛，进来然后就觉得说，于秀莲和玉娇龙，然后他们之间的关系，然后微妙之处在哪里？玉娇龙和李慕白，他们俩之间也一定有问题。嗯，所以最后才会有了竹林那场戏。连导演就说：“给工作人员就是一个要求，就四个字，就是要拍出意乱情迷来。
1: ”<笑>哇，我还是第一次听说这个要求。嗯，意乱情迷，对，确实我觉得拍的很到位
0: 。其实这是李慕白对余逍龙那种又很复杂又很微妙的情感。就是他在戏里面是说，作为武林宗师嘛，他看这个年轻人有资质，嗯
1: ，是个好苗子
0: 。但是呢，没走正道，你要不及时的把他掰过来啊，嗯、就是一条毒龙
1: 。
0: 嗯，有些人说：“你们武当派不是不收女徒弟嘛，嗯，是的。他就说：“为他可以破个例。”这里面就又有那种觉得暧昧的东西。
1: 非常暧昧，于秀莲听到这句话以后，明显就非常的不开心<笑>，是可以想象。女性的
0: 这种敏锐，一下就感受到了啊，有威胁。这个电影对原著的改编啊，就是在电影里面，最后李慕白死了，嗯，死于闭眼狐狸的毒针，嗯
1: ，
0: 最后一口真气，他用来对于秀莲做了一番表白。但这个在小说里是没有的啊！小说里面，李大侠
1: 活得可好了，李白没有死，对对对<笑><的><笑>、啊，没有死，没有死，特别健康
0: 。徐浩峰导演在他自己的影评集《刀与星辰》里面，然后专门写过两篇《卧虎藏龙》有关的影评
1: 。这两篇影评我也都看了，说实话我没有太看懂，也可能因为我就是真的是读书太少，所以很好奇布尔猫老师对这两篇影评的理解。
0: 第一篇还好吧，因为他说的主要还是武打设计。嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 我觉得这篇是比较偏技术流的，就可以不展开了
1: 。这个说实话，这篇我看了以后特别生气，因为我自己的节目里面讲了好多我自己对这个武打设计的看法。后来看了一篇文章，哎，别人会不会以为我是在抄这篇文章？因为我讲的很多东西跟他里面是一样的。这真是，早知道先看看这篇文章，我好调整一下。
0: 那就只能说你们英雄所见略同
1: 了。那也不能那么说。但是第二篇文章我就实在不能苟同，想普尔猫老师好好给我们讲解一下
0: 。当然，一部电影它拍完了以后，就不再只属于导演了，哈，任何人都可以有自己的解读。嗯
2: ，
0: 不管是编剧的设计，还是导演当时的拍法，就意乱情迷嘛，在那一段里面，他是有林白和。玉娇龙之间的暧昧在里面的，嗯嗯嗯。但是呢，我还是觉得徐导的这个解读是不是有一些些的过度解读
1: ？嗯嗯嗯、我也有这种感觉。我对于他的这个解读，我这个最大的这么个坎儿有点过不去。确实，我们也看到了这些，甚至有一些性的意味，比如说玉娇龙。在那个洞里面把衣服剥开啊，这种性的意味，李安导演也非常明确的讲，这其实就是两个女人和一个男人的这么一个故事，就是一个抢人的这么一个过程。他也非常直白的在一些采访中就就,就提到这个，确实没错。但是我觉得徐导在他的这篇文章里面，一个是在整个电影里面为这个事情，第一个是找动机，第二个是找证据。嗯，所以他从最开始的动机上。就说明说李慕白下山，他的目的就是为了找女人，这个我是觉得有点难以接受。在电影里面，我们看到的其实是他跟于秀莲之间有很深的感情。他下山以后，要办很多事情来解决自己未了的这些事情，然后好去更进一步的修行嘛。因为见到绿蛟龙，因为见到了这么一个小的分支，让他的心里有点乱，觉得我是可以理解的。这是一切都是一些意外，人嘛，他总有一些。搞不清楚的时候，但如果你的动机就直接说成他就是为了找女人，他看到这个女人有可能，如果发现他没有另外一个女人好看，于是他就找另外一个女人，这个就有点把人说的太简单了。为了证明他的这个简单的结论，他又找了很多道教上面的说辞来作为佐证。如果一个没有怎么太看过电影，第一遍一读啊，就这么回事感觉好像有理有据，但其实我觉得。我个人啊，因为可能也是抱着对这部电影的喜爱，就是我觉得他的这个解读反而把剧情说得简单了，就是没有那么多的可耐人寻味的内容在里面
0: 。凡事不能看孤证嘛。李安导演自己对这部电影他是怎么样的一种设想，在他的这个构思里面，也包括从编剧视角来看的话。这几组人之间都有一些复杂的感情在里面，嗯，嗯就像你刚才说，它不是那么简单的单线程的，嗯嗯嗯，嗯嗯觉得在他们的预设里面是，至少李白没有这么的不堪
4: ，嗯，没错，是的
0: ，主观上来说，这些都是我很喜欢的人物，所以呢，我也不会把他们朝一个过于阴暗的方向去想，对
1: ，有点恶意揣测的感觉。
0: 我更愿意相信他们美好那一面吧
1: 。是的，没错没错。像你刚才说，这个电影跟小说其实有非常大的出入。怎么说呢？基本上就可以说是不同的作品。对，这个它不是对故事的解读，而是对李安导演的这个创作意图的一种解读。单纯的希望啊，就是李安导演在拍这个片子的时候，不是在拍一个道士下山就想找女人的这么一个电影啊
0: 、哦。对，这肯定不是的。呃<笑>，当然，徐晓峰导演也是我很喜欢的一位导演，包括他的《道士下山》也是我很喜欢的作品。徐导的这个《刀与星辰》这本书，其实我是很推荐的。嗯嗯
1: ，而、嗯、且我觉得这个其实是不是跟咱们看这个片子的年龄有关？比如说，我是青年时代看的一部片子，那么我对他就有一些青年时代的幻想。嗯、那如果徐导他是中年时代看的这部片子，那么他就是从中年的这个角度可以看到一些就是。我们小年轻那个时候还不了解的这些事情
0: ，就所以我看到最后，李慕白终于在生命的尽头向于秀莲表白，就我一直深爱着你。
2: 嗯
0: ，秀莲抱着李慕白的尸体痛哭的时候，我依然还是非常感动的是的，这个地方李,李安导演特别写过，他说于秀莲当时这个大哭是真哭。绝对不是假哭
1: 。好像说他当时拍这个片子的时候，他也很崩溃，他都出去哭了一鼻子，还是怎么回事
0: ？他拍这部电影的时候受过伤，刚拍的时候就受伤了
1: 。是的，好像是膝盖是拉伤了
0: ，动手术，开刀，第二天就复健，就是为了能尽快的回来。嗯,嗯，这部电影当时就是他没看，还没看剧本就答应了，说他拍。嗯嗯，李安导演跟他说。我要拍一部武侠版的《理性与感性》。嗯嗯嗯嗯。他之前不是拍了奥斯汀的,的这本小说吗？对,对,对，对<的>刚拍完。对，对。他说我要讲两个女人的故事，说就请你来演艾玛·汤姆森的那个角色，其实就是那个姐姐嘛，理性的那一部分
3: 。
0: 嗯嗯嗯。嗯到最后他哭的时候，他就说：“我知道，就是他哭的不仅仅是于秀莲的委屈，还有他自己。”就拍这部戏的时候，多少心酸呀
1: ！我对这个场景最深的记忆，其实是就是他有一个远景，他抱着已经死了的李慕白，然后把他放在地上这么一个动作。我觉得当时李慕白这个姿势给我震撼很大。他不是一种大侠死了以后一般都是一个很舒展的一个，他就是窝在他的怀里头，完全没有劲然后就放下了以后死在那边。记以前听到陈丹青讲。就说死亡这个事儿，它其实是没有什么奇妙的地方的。就是一个人死了，他就像一条狗在大马路上死了一样。这个场景就给我这种感觉，就是李慕白一代大侠最后死的时候，就是像一条狗一样死在一个地上，摆了一个非常拧巴的姿势。这个当时给我感觉震撼非常大
0: 。就为什么说这部电影它有好多，就不是我们以前那种武打片的感觉，就它没有那么风光。没错，一代大侠。他最后就是，就死的这么的轻易
1: ，是的，反而我觉得闭眼狐狸的死更加的有戏剧性，它是一种爆发性的，他冲出来被杀死，并且在死前还设下一枚毒针，说了几句非常狠的话，感觉是一个正常的武侠电影的主角的死的方法，但是到李慕白这儿就是没有劲儿，说几句话，然后默默的就死掉。反而很有力量，就
0: 是好像很普普通通的，然后就 style 了。嗯
1: ，是的。哎，说到这里，话题逐渐的变得沉重了起来
0: 。对，不是说要搞幽默的吗？
1: 嗯、<样>可不咋的。<对>今天还想凭我一己之力把普尔玛老师的东北话带出来一点儿，没有成功，目前还没有成功。
0: <笑>我们可能过于沉浸在这个电影里面了
1: 。是的，嗯、咱们先可以聊聊电影和小说的区别。好像咱们刚刚已经。多多少少提到了一些电影和小说的区别
0: 。聊两个小时之后，终于要聊一聊这部电影的原著小说了。嗯，是的。毕竟是一个读书博客嘛，我还觉得说可能聊电影呢，今天对我们来说就像一个引子啊，然后我们引到原著小说来，结果发现我们还是这部电影，可能对我跟沙老师来说都是非常重要的一部电影啊，所以我们就一直沉浸在自己的各种回忆及、嗯、我们。个人啊，对这部电影的一些理解和解读上面
1: ，请大家怀着一颗宽容的心，听我们的这期节目吧。嗯
0: ，就是为什么我们读书播客要聊一部电影呢？就是因为它是有原著小说的，它的原著小说，嗯、呃，也叫《卧虎藏龙》，没错、啊。沙老师在看这部电影之前，嗯、你知道有这部小说吗
1: ？我不知道。甚至在看过这部电影很多年以后，凭着我对他的喜爱，我都不知道有这么一部小说。是一直到了我到美国之后，可能到了一几年的时候，我才听说这部小说，才开始看，然后才知道它竟然有五部，而不是只有这么一部。它是一个相当于一个系列的小说吧，《卧虎藏龙》只是它这里面的第四部，时间顺序上是小说里面
0: 。反正，在贺铁五部曲里面，它是第四部
1: 。对对对。这一套小说其实是一个非常长的一条战线，它是从李慕白的师傅江南鹤，
0: 江南鹤从小开
1: 始讲他的这么一个奋斗史，<对>一直讲到李慕白，讲到于秀莲，然后又讲到他们两个的关系，这就写了两本书，都是在讲他们两个，然后又讲到从李慕白和于秀莲又引出卧虎藏龙的玉娇龙和罗小虎。然后又从玉娇龙和罗小虎，下一步又写着他们两个人之间的一些纠葛，以及玉娇龙和他的孩子的这些故事。所以，其实写到《卧虎藏龙》的时候，李慕白和于秀莲已经是相当于是前传里面的人物，所以他们的出场的是很短暂的。他们在这个《卧虎藏龙》里面并不是主角，这部书的主角其实是刘太保和玉娇龙以及罗小虎
0: 。也就是说。《鹤铁五部曲》里面其实是武林四代人的故事
1: ，没错
0: 。这部小说啊，我们还是要介绍一下，它的作者呢是王度庐先生
1: 。嗯
0: ，我第一次知道《卧虎藏龙》这部小说，其实是比电影要早的。哦，但是我没看过这部小说，知道它是从古龙这儿知道的
4: 。啊、哦。
0: 古龙写的，反正一篇文章吧，其中他就提到了王杜庐。古龙呢，他从小也是一个武侠小说迷
2: 。嗯，他
0: 说这个王杜庐是谁呢？这个年轻的朋友们大概已经很少知道王杜庐是谁了。说幸好我已经不再年轻，所以我还知道王杜庐是谁
1: 。<笑>好一个幸好
0: ！古龙八十年代爆红的嘛。嗯嗯嗯，他那个时候都已经很多人不知道王杜庐了，所以呢，王杜庐先生他是生于清末，一九零九年就是、溥仪登基那年，经历了民国，经历了我们的新中国，他是在上世纪七十年代啊去世的。嗯
2: 嗯
0: 嗯，当时李安导演拍《卧虎藏龙》的时候呢，王杜庐先生早就已经过世了，当时他的夫人还健在。嗯嗯嗯但是他写武侠小说是在解放前，是为了生计嘛。王杜庐是他的笔名啊，本名是宝祥，字萧雨。嗯，那为什么起这个名字呢？就是在寒炉中这种贫寒度日，所以这个名字其实就挺悲情、萧瑟的。是的，古龙为什么写到他呢？他说我七八岁的时候就开始看武侠小说。那个时候，我最不欣赏的武侠小说作家就是王杜庐，<笑>因为那个时候我总觉得他的小说太淡
1: 。嗯，可以想象
0: 。但是，倒是我到了生命中某一个阶段的时候，我忽然发现，我最喜爱的武侠小说作家是王杜庐。嗯
2: 。
0: 说，但是呢，我最不能原谅的也是王杜庐
4: 。嗯。这又是为什么
2: 呢
0: ？其实就是因为。王度罗先生写的武侠小说，他的一个风格呢，就是悲情武侠小说。嗯嗯。嗯刚才咱们说的是《鹤铁五部曲》里面，这个武林四代人，嗯嗯、除了最后一代，终于是一个算是 Happy Ending 了啊，就终于有一个有情人终成眷属的结
1: 局了，有个交代。对
0: ，上面三代人情感没有一对是有圆满结局的。嗯，嗯嗯从第一代江南鹤开始。就是武侠版的罗密欧与朱丽叶，因为两家是仇、嗯，没错，是的，他们两个几经辗转，最后这个女孩死在他怀里。
4: 嗯
0: ，第二代林沐白和于秀莲，这个我们都知道了哈，一辈子也没有真正在一起
1: 。这个我觉得最不值得的
0: ，他就觉得你为什么就不能让他们俩在一起呢
1: ？特别令人生气。剧里面所有的人都觉得他们应该在一起，小说里面的所有的人都觉得他们应该在一起，就只有这俩人，就补我就补我就不，<笑>真的很让人生气
3: 。
0: <笑>第三代就是玉娇龙和罗小虎嘛，嗯，他们两个最后有一夜缠绵之后，玉娇龙就翩然而去，嗯，在原著小说里面，他最后也是有一个跳崖的这么一个安排啊。和电影里面一样，但是他是一个障眼法，当时是刘太保给他安排的，其实就是安排一场假死。嗯
1: ，
0: 大家都知道他是个假死，就是为了保全家人的体面嘛
1: 。对，那个时候他也是有点走投无路了，父亲的这个官也要做不下去了，而且生病，母亲已经都已经被他基本上可以说是被他气死，去
0: 世了。虽然他跟罗小虎有了这么一夜，但是他要遵守母亲的遗言。就是他虽然已经走出了家门，但是仍然是侯门之女。这个罗小虎呢，他虽然改邪归正了哈，就不再是新疆的时候做强盗，但是呢，他出身仍然是强盗，所以他不能做强盗的妻子，所以最后他就悄悄离开。嗯嗯。接下来最后一步，玉娇龙》，他是在大漠里面生下了他和罗小虎的儿子。但是，一生下来呢，嗯、就被人给抢走了，给他掉了一个包，就是把他儿子给带走了，给他留了一个女婴。嗯
1: ，但他自己不知道
0: 。于娇龙是知道的啊
1: 、哦，这样、哦、
0: 他最后去追把他儿子带走的人没追上
3: ，
0: 嗯，他就把这个女婴呢抚养长大，要春雪萍吗、嗯？嗯嗯嗯。后来他和自己的儿子重逢，他儿子那个时候叫韩铁芳啊，那个时候是他已经认出了儿子，但儿子不知道，没有来得及相认，他最后死在儿子怀里。
3: 嗯
0: ，另外一边呢是这个春雪萍，机缘巧合的和罗小虎相认了。就罗小虎，他就一直以为春雪萍是,是就是他和于小龙的女儿，最后。罗小虎也是为了这个女儿吧，最后是被抓进了大牢，最后也是去世了。嗯
3: ，当然
0: 最后的结局是春雪平和韩铁方，最后这个第四代啊，这两个年轻人最后终成眷属，走在了一起
1: 。你说说，谈个恋爱容易吗？啊，四代人死的死，亡的亡，就为你俩谈个恋爱，你说说气不气人？<笑>所以要不然古龙恨他。我也恨他<笑>
0: ，所以古龙有一个信念，他就希望自己写的小说最后能带给人欢乐
1: ，啊，就他不
0: 要悲剧结局
1: 、啊，这很有意思。其实说实话，我没有怎么读过古龙的小说，但是我能理解他为什么说他一开始不喜欢王度鲁的这个书，确实。从行文上也好，从这个剧情的安排上也好，你就是感觉好像没有一个武侠小说应有的那种大开大合，都是非常平淡的，一切都是在平淡中的。王杜庐老师经常就说：“啊，谁谁就砍了一刀，然后下一个场景切换以后，这个人就已经死了，真的很残酷。这个武林的世界不是说我得用内力伤你，隔三天再死，不是的，就当场死，是一个非常非常残酷的一种武林的这种状态。”虽然行文很平淡，但是里面的东西你仔细想想，其实是非常残酷的
0: 。这也是王杜罗先生他的武侠小说一个最大的特点，就是他非常的现实。这些大侠都不是那种天马行空的，好像生活在一个平行世界里面。他就是活生生的生活在他所处的时代、嗯、和他的身份地位。都是紧密的结合在一起的，就是没有人能够超越他所处的环境
1: 。嗯，没错。反而他在写武功的部分写的非常的简单
0: 。古龙对王度庐还有一个剖析啊，他是说王度庐小说里面写的最成功的一个人就是李慕白，但是写的最失败的也是李慕白，<笑>因为从。王杜庐先生，他的初心来说，他绝对不想把李慕白写成一个失败的男人，或者说一个失意的人，因为他一代大侠嘛。嗯嗯嗯。但是这个时候，你作为一个作者，创造是一个人物，已经是不由自主了。没错。李慕白他作为一个人物被作者写出来以后，他就已经有了自己的生命，他的思想、个性、他的身份地位。这些都不再是作者他能掌控的了，就还是我们说的，他非常的现实主义。就这个人不是说我想让他和于秀莲终成眷属，
2: 嗯
0: ，就差一个表白就能在一起，他不是这样的。他们之间隔着道义，隔着他们自己对自己的约束，隔着对死去兄弟的那种承诺。嗯嗯嗯，就是人物他自己会长出来
1: ，在电影里面，我们看李慕白一代大侠，那个时候好像已经有个四五十岁的样子，整个人是一个非常伟岸的这么一个状态吧。但是在小说里面，《卧虎藏龙》的时候，李慕白的角色设计也就三十岁左右，其实是一个很年轻的年轻人。在现在来看，三十岁是吧，还是挺年轻的一个状态。另外就是李慕白给我感觉，整个人的这个状态，离大侠的这个心态其实是差得很远的。《卧虎藏龙》这个电影跟他这个小说最大的一个区别，就是他人物也好，剧情也好，所有东西都写得比较暧昧，给你有更多解读的空间。我甚至觉得，为什么现在网上有各种各样几百种对《卧虎藏龙》这个电影的解读，其实就是因为李安在拍这个电影的时候，他给你留了这些地方，你可以去解读。然而在小说里面，这些东西都写得是非常的清楚的，就是你其实没有什么解读的空间。就比如说李慕白这个人物，我觉得。他是一个非常别扭的人，我甚至觉得他就一直在跟自己内心的东西在挣扎。他有自己想要的，但是同时他又觉得不合理法，鬼，我感觉就很随，每天都在纠结，就是哎这怎么怎么办？哎呀那个怎么办？每天就是在自己跟自己较劲，这么一个感觉的人物，从始至终基本上都是这样。直到后来他真的有点像得到之后的状态稍微平和一点，但是在前几部小说里面，尤其是在跟于秀莲。为主的那《宝剑金钗》那本书里面就写的就特别的明白，李慕白跟于秀莲他最开始是怎么认识的？我觉得这个就其实是很有代表性，就是李慕白这个人，你感觉他是一个书生气很浓，有很多的礼教，但是他这个人又很莽，做事情不计后果。他跟于秀莲之所以认识，是因为他的一个好朋友在巨鹿县听说有于秀莲这么一个当地传闻中武功高强的美女。美女，他自己想见见不着，就撺掇李慕白说：“李慕白，你听说了吗？他根本就是在骗他，就骗李慕白。李慕白，你听说了吗？这边巨鹿县美女，人家比武招亲呢。你这个身量，你这个样貌，你这个水平，你这个武术的功底没有问题，你去一下就能够抱得美人归。然后李慕白一下就心动了。哎，你不是一个有礼教的读书人，听到这种事情怎么就直接心动了呢？然后他就跟他的朋友直接去找人家，啪啪拍门。”他现在那个于小姐出来一下，我要跟你比武招亲，是不是有点虎？<笑>你哪怕先打听打听怎么回事，去了解一下人家家里面是干什么的，是不是？于秀莲出来以后，当然很生气了，说哪来的什么人，而且在外面传我的这些闲话，上来就跟李慕白打成一团结果确实是没有李慕白厉害，于老爷子也因为李慕白武功高强嘛，而且他出身大侠之子、名人之徒，所以呢，也是因为他的身份，所以于老爷子就跟他说：“哎呀。”其实说实话，这个是都是坊间传闻，没有比武招亲这回事儿。这个我们徐秀莲呢，其实已经许配给了另外的一个也是镖局的老权师的孩子，这才开始他们之间的纠葛。所以你能看出来，就是李慕白其实是一个有点虎的、年轻气盛的这么一个人，呃、啊，很容易被人说动，很容易被人撺掇，跟他这个在电影里面的这种非常平静、说话很慢，这个感觉是完全不一样的。
0: 还有就是林白，用书里面的话说，他是有一点名士气
2: ，嗯
0: ，名士的那种个性啊，张狂
4: ，没错，不是
0: 那种循规蹈矩的
4: ，是的
0: 。林白他年轻的时候到北京去找一个表叔，说想谋一个文案之职，不小书吏吧？表叔说：“那你就先写个小楷吧，看一下。”对，那会写字吗？表叔看完以后，他就说。你的字虽然写的不错哈，但是人家一看就知道你是练过魏碑的。说这种字儿呢，只是名士字儿，你拿它去求功名啊、啊写公文那可不行。晚明，然后到清朝的时候，那个时候官场呢都是管阁体嘛，就是那种规规矩矩的楷书字。他说：“难怪你下两次场都没考中
1: 啊，字儿不行。
0: ”对，说可能就是你这字儿太不规矩了。嗯。说你去琉璃厂去买字帖去，专门练规规矩矩的那个字儿啊！ Uh. 而且他这个表叔呢，说的也挺不客气的，说你现在这个字儿给人写写对联还行，但你要是想拿他去谋个差事，<笑>这个就不容易。他这个表叔是刑部主事嘛，所以你看人家是老官场，一眼就看出来
2: 。
0: 嗯，但是呢。李慕白听完表叔的一番劝诫之后啊，走出门又伤心又生气。我李慕白堂堂一个男子汉，我干嘛非得给人去写字谋生啊？所以一赌气就也没有去买字帖，直接就走了。他年轻的时候啊，你发现颇有一些年少轻狂的东西在里面
1: 。对，特别的明显。<笑>你刚刚说所谓的不循规蹈矩，他其实有一些对礼教啊这方面的，他就是很不在乎的。唯独就跟于秀莲这个事情上特别的在乎，这个特殊的原因咱们一会儿再讲。那比如说，清明剑是哪儿来的？大家觉得清明剑李慕白的剑肯定是他世代传下来的宝剑，四百多年的历史是吧？就、这、是个剑，其实就是李慕白抢来的。对，人家一个村霸拿个剑跟他打，就把人剑给抢了，说这个剑以后归我了。我看你人品不行，拿着你要多做坏事，就给人抢走了。这个村霸也崩溃了，这是我花好几百两银子买的剑。你给我抢走了还行，而且这个人功夫实在是太厉害，我又打不过，抢不回来。规规矩矩的说，还、哎、道歉，说能不能把剑还我？不给，我看你不行，我不给你。这就是我的剑，现在就哪有这样的？我当时开始觉得，这是正人君子作为吗？这他有的时候江湖气也很重的感觉是，有一场是，也是他跟好多人一起的在对峙，他住在一个旅店里，害怕别人暗算他，他就在那边睡得很轻，突然听见房顶上有声音。他就跳上房顶，看也不看，直接就把人一剑给砍死了。结果后来他才知道，这个是另外那个阵营的女侠，爱慕他的这个才华，然后就过来给他通风报信结果就被他简简单单的就这样给砍死了。所以就这样的事情，就让我觉得，就说李慕白这个人，他其实是一个非常复杂的，不是一个特别正义，或者说是一个坏人，就是一个很很真实的人。
0: 你看他年轻的时候有这些年少轻狂啊、叛逆的一面，对吧？嗯嗯嗯但是呢，你看到了《卧虎藏龙》里，他已经是一个武林前辈了。嗯嗯嗯。他在面对玉娇龙的时候，对待玉娇龙的态度上，就书里面和电影里面其实是刚好是相反的。嗯嗯嗯，没错。这个李慕白是最看不上玉娇龙的。是的。他是对玉娇龙。盗走了他的清明剑和一本武林秘籍，是非常的耿耿于怀的。嗯
2: ，
0: 玉娇龙其实已经悔过了，李慕白就说：“你过去这种行为，说我不相信你能改悔
2: 。”
0: 嗯，玉娇龙这时候怒了嘛，就说：“你信不信我改悔又怎么？你又不是我师傅，对吧？”对，是的。<笑>你说我是作恶，说你是不是就是害怕？我这个多学几年，然后你就打不过,打不过对，没错，<笑>大家就这个意思，就很尴尬。<笑>就是一个有一点什么呢？就是当年的屠龙少年啊，再慢慢慢慢自己变成了一条龙
1: 。是的，是的，是的，是有这种感觉。这个时候也要提到电影里和这个书里面的玉娇龙感觉也是完全不一样的。电影里面的玉娇龙就是一个大家闺秀。那因为向往自由，然后做出了这些事情嘛。甚至在很多场面里面，比如说他力斗群雄，感觉是很多人在欺负他一个小姑娘，是吧？也是他是弱势的一方，你对他是有同情的。他做的这些事情，就让你感觉他是一个迫不得已的。包括他被迫嫁给另外一家，包括他跟闭眼狐狸一起跟蔡九他们打架，然后蔡九被闭眼狐狸杀了什么的这些，他不是真正作恶的那个人。他只是在这个大环境下做出了一些迫不得已的事情，以及他因为他对这个自由的追求和自由的向往，但其实，在小说里面，他做了很多不可以让人原谅的事情，比如说，蔡、嗯、九不是变狐狸杀的，是余兆龙给打死的
0: 。但虽然是误杀吧，但也确实是他杀的
1: 。包括所谓的多人欺负一个小姑娘，很多人在那边去挑衅他，然后被他打这个场景，其实也不是。因为这个，而是因为当时就是那个鲁军雄，在小说里面叫鲁伯雄，因为玉娇龙当时在打骂他自己的车夫，然后鲁伯雄看不下去了，觉得这个人下手太狠，然后车夫被打得哇哇叫，满脸是血，他出去给平事儿去了，相当于去制止玉娇龙说你不要再打了，要出人命了。结果跟玉娇龙打起来的，玉娇龙把他暴菜一顿，他又回去找人，回来以后再跟玉娇龙打起来，其实这个事儿是玉娇龙无礼在先。包括甚至他跟李慕白的一些对峙中，他去偷李慕白的剑啊，去偷李慕白的所谓的九华全剑全书这个武林秘籍，他用的手法也非常的啊下作。他去把人家的整个店给烧了，为了偷这个剑，他不惜要牺牲全店里面的人。李慕白也是对这点非常生气，觉得这是一个无法原谅的一个事情。李慕白，我记得小说里面还提到他冲在最前面，拿水桶到井里面去捞水去灭火。所以，这个李慕白对他有非常非常重的成见，其实也是因为他确实看起来是一个为了达到自己的目的可以做任何事情，不管别人死活的这么一个人，一个养尊处优的这么一个人
0: 。所以，实际上李慕白说不相信他能悔过嘛，嗯，也是因为他前面有这些什么杀人放火的事儿
1: ，对对对，非常严重的这些过失。
0: 所以李慕白对玉娇龙的这些看法，然后也不是平白来了、嗯。嗯嗯嗯。其实李慕白最后也没有真正为难玉娇龙
1: 。对，没错。因为如果真的为难他，其实，在小说里面，李慕白跟玉娇龙的，当然电影里也差不多，就是这个武功的水平就不是在一个水平线上的
0: 。其实，李安导演他改编的这个《卧虎藏龙》，最重要的改编就是。改写了这些人的性格，嗯，和他们很多的处事的方式，等于是把他们的精神是改写了的。是的，原著小说里还有一个和电影里面特别大的不同，电影里面你看玉娇龙，他最后是非常干脆的就离家出走了，嗯嗯就是在他的新婚之夜嘛，就走了。对，在小说里面，他是。想离开，但是最后其实他被迫接受了婚事。嗯嗯,嗯出走之后呢，他又回到北京，被鲁俊佩啊他们就是设计，又被擒住，还让他签了个字据哈、啊。嗯嗯,嗯所以最后他就又回到鲁家，就是他的那个丈夫家里。是的。当时刘太保啊，还有于秀莲都不理解嘛，就说你这个武功现在这么高了，你为什么还回来？于秀莲还说。这么忍气吞声的，我都看不惯。这个、给我们江湖丢脸。嗯
2: 嗯
0: 嗯，玉娇龙就说：“你想想，就我这种脾气哈、啊，就这个鲁军配，他能治得了我吗？随时可以把他杀死，但是我一点办法都没有。他其实这个时候要保全的是家族的名声，他不光是他父亲当官。”就小时候，他的两个哥
1: 哥，对，两个哥哥好像都是四品。
0: 对，玉娇龙的哥哥，其实我哥哥的红顶子嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯保住他们的这个官职。对玉娇龙来说，他的敌人不是那些武林中，不是武功这个层面，而是他自己，他是一个贵族的身份，嗯嗯嗯，嗯嗯还有他和整个的上流社会哈、啊、这种千丝万缕的联系，没错，还有他的亲情。那这个是他没有办法挣脱的
1: ，他确实是最复杂的一个人，他心狠手辣的同时呢，他又放不开这些东西。对他从鲁家逃走的时候，小说里面写的啊，他自己的丫鬟呢，他为了他自己的丫鬟不说走嘴，不给人告密，他给人点穴，点的人家嘴歪眼斜说不出话，然后走了。鲁家拿这些东西来要挟的时候呢，他就没有办法，他就只好去，在这个心狠手辣的背后，他也有他。自己在乎的东西，这是这没办法，人都人都是这样子的
0: 。我们刚才说了好多书里面的人物，嗯嗯嗯，呃，王杜庐先生他写武侠小说非常真实的一面，就是你可以当做一种世情小说来看，就是当时那个时代的这些人物，是的。是的所以在这个《卧虎藏龙》里面啊，其实我最喜欢的人物，其实我最喜欢看的是刘太保
1: 。对，是的。<笑>刘太保非常的精彩
0: 。如果大家喜欢《卧虎藏龙》这部电影的话，我真的强烈推荐，一定看看他的原著。嗯嗯
2: 嗯
0: 。刘太保这个人物，因为在电影里面是大大被弱化了啊，但在书里面真的太精彩了。是的，就这样一个有血有肉，真的是那种市井的侠义
1: 。你要说他地痞无赖吧，他也有。嗯。但是呢，他又很讲道理，他爱跟人平事儿，爱讲道理，争面子。
0: 而且他是那种哎，特别掷地有声。他原来是在铁贝勒府里面做事儿嘛
1: ，交权<全>
0: 。后来就是因为清明剑被盗啊，等等，还有又引出来，书里面不是叫闭眼狐狸哈，而是叫耿六娘，这一系列的这个事情，贝勒府也没办法，就要把他给解雇。嗯嗯嗯，他就说：“贝勒爷，你就不必说了，我这都明白，嗯、我是。”蒙您知遇，让我在府上还住了一年多。今天呢，把我给辞了，也不是说就随便派个人、嗯、啊，就叫我滚出去。嗯、你还亲自叫我来，当面告诉我这份恩呢，哈，说我这个掉了脑袋，我也不能报答您。那说这个事儿呢，说实在是因为我自己武艺不高，我笨
1: ，办事不利，嗯
0: ，我给弄坏了。就算是你不辞我，我肯定也没有脸再干
1: 了
0: 。嗯，说这个玉大人呢。提督嘛，我就是一个草民，嗯、有天大胆子我也不敢欺负他。你们也不用跟我一介草民一般见识，我就走了。这个贝勒爷不是赏他五十两银子嘛，他说、嗯嗯嗯嗯、我请您还是收回成命，我就凭我自己本事我去混饭吃。嗯，这不是我该得的，我要收下呢，可能我也得大病一场。倘若哈后会有期，我在拿性命来报答您的这份大恩。嗯嗯
2: ，
0: 那、嗯、就是一个小人物。嗯，但是他就是这么顶天立地，腰杆就这么硬
1: 。我对这段话也印象特别深刻，我觉得是他全书里面说的最精彩的一段话。他说完这段话以后，德路就是贝勒府的那个管家，就跟他说：“你疯了，你啊，嗯、谁敢跟贝勒爷这么说话？因为他毕竟是……”对，就相当于顶嘴，赐你了五十两银子，你不收着，你不要，在当年就是非常大的不尊重嘛。其实是顶着很大的风险在说这段话。说到后面，贝勒爷的脸色也非常的不好看，就觉得你是什么样的人，敢跟我这样说话？但是他在这个话里面体现的很清楚，把自己的所有想说的这些话，逻辑清晰的表述出来了。首先，不是我欺负你们御府，你们那么大的大宅院，怎么能被我给欺负了呢？是你们的人一直在欺负我。对，这个事儿也跟我没关系，不是我的事儿，但是我揽了这个事儿，我尽心办到，因为我办的太尽心，您还要处罚我，所以他这个事情其实是把自己的冤屈啊什么的，在用这种我无法报答您恩情啊什么这种环境，在其实是讲出来了他的这种委屈和这种生气，所以非常精彩的一段，特别表现他这个人物这个状态的这么一个话。也就是他这样的市井的人，<对>他不在乎我烂人一个，你把我处死了，我也不在乎。就这么个人的这样的性格，才能够当着贝勒爷说出这样的话
0: 。最后真正帮玉娇龙到底的就是他
1: ，没错
0: ，反而是这么一个武功也没有多高强，就像刘太保，他说：“你幸亏还有我们这一伙不是英雄的
2: 。”<笑>是的
0: ，就反而是那些英雄们啊，就是因为他们都有。各种道理嘛，嗯嗯
1: 嗯
0: ，嗯嗯反而不是那个支持于娇龙和罗小虎到底的
1: ，没错，反而这些人讲义气，但是又不是很重道义，然后呢，所以他们就可以更自由地做一些自己觉得是对的事情
0: ，或者说他们更接近那种人性的真实，没错，就是在他们看来那些礼数什么的，反正你们两个也真心相爱嘛，经历了那么多痛苦，嗯。为什么不想办法就在一起呢？就是他们都是那种很朴素的情感，或者说价值观
1: 。而且很神奇，刘太保这个人，其实他跟玉娇龙是有大仇的。玉娇龙杀了他的岳父嘛。蔡香妹跟玉娇龙也是杀父之仇。但是他一直不知道玉娇龙是谁，他一直管他叫小狐狸。说闭眼狐狸有个徒弟叫小狐狸，他一直在找这个小狐狸是谁，嗯、到处找不到。找到这个小狐狸之前，他对这个小狐狸是充满了恨。每天都想怎么弄死他，甚至包括他为什么被铁斧辞官，也是因为他竟然就带着他老婆，当时蔡香妹，跑到人家玉府门口破口大骂，一边踩软绳，一边就唱狐狸歌什么的，大狐狸小狐狸来回唱，这是一种非常大胆的不要命的这种行为。他甚至要做这样的行为去想要把小狐狸给骗出来，但是当他知道小狐狸就是玉娇龙之后，他崩溃了，他瞬间就转变了，他说怪不得。他之前非常恨于秀莲，因为于秀莲知道小狐狸是谁,谁就不告诉他。嗯、但是他知道他是玉娇龙以后，他立刻全都理解了，所有的事他都懂了，他也不恨于秀莲了。甚至他第一句话说：“我可不能把这个事告诉我媳妇儿，因为他知道他媳妇儿跟玉娇龙的关系很好。玉娇、嗯、龙之前很多是骗了他媳妇儿，他不愿意把这个仇恨再带到这个家里面去。”他。立刻理解了玉娇龙所做所为的所有的这些底层逻辑，所以他是一个特别聪明、知道理的这么一个人。包括他之后帮助玉娇龙，也是因为他了解了他们的这种关系以后才做出的这样的决定。所以刘太保真的是一个非常非常精彩的一个人物
0: 。刘太保是有很多次都让我想起《史记》的游侠列传。嗯
2: ，
0: 他真的是接近太史公笔下那种布衣之侠。嗯，<音>就是在这种街头巷尾里面，
4: <笑>对对对对对
0: ，这种游侠、啊，嗯，这个也是王杜庐先生在《宝剑金钗》他那个序里面就说过，他说古之一脉侠风，今几荡然寡存，嗯，他这个也是和太史公一样，他说也是在这种江湖街巷之间啊，然后有的时候你还尚可以求到。
1: 嗯嗯嗯，我另外觉得一点一个比较有意思的，就是王度卢先生的笔下的女性角色，其实都非常的厉害，<笑>是不是？哎，对哈，都是敢说敢做、非常干练的人物。你就比如说于秀莲，对，除了李慕白以外，这个江湖上就没有打得过他的人。他可以冲进一个二百人的匪窝，把人家全歼都可以，就是一个女超人。她其实也没有像电影里面的，<笑>就是那么的稳如泰山。他其实也有他自己的江湖气，比如说《变狐狸之死》真的没有那么戏剧性。变狐狸他就是被于秀莲爬上房一刀砍死了，就是整个这个篇幅不到一百字，对，就是这么个事儿。于秀莲呢，包括他去试玉娇龙的武功的时候，在电影里面他是故意扔了一个杯子，玉娇龙反应非常快，杯子捡起来，嗯、表明他是被受过训练的，是有武功的。但是其实，在小说里面呢，于秀莲就是大大咧咧的跟人聊天，说：“哎呀，妹子、啊，你这怎么样啊？”在身上点来点去，去点穴，去让人家躲，甚至在后面去掐人家大腿，就是于家龙的武功，其实是非常江湖气，大大咧咧，而且办事非常干练。他起码到了这个德孝峰，德孝峰也是被电影里面删去的这么一个人物。嗯、哦，对。其实江湖人跟贝勒府直接这么近的关系，其实是不合理的。所以，德孝峰就是一个衔接他们上层和下层中间的这么一个很重要的人物。于秀莲基本上就是骑马到德孝峰家说啊，我这两天要把这个事解决了，然后就去那边蹲点，把闭眼狐狸咔咔砍,砍死，知道了谁是小狐狸，然后说、啊、这个事已经解决了，他们已经没事了，然后他就回去了。在这个小说里面的前半部分，他的出场就这么短，就非常的简短，是一个非常干练、瞬间就能把事搞定的这么一个女侠的形象。玉娇龙不说，的，咱们刚刚说了很多。没有提到的，包括他小时候怎么去勾心斗角的去夺他师傅高朗秋的这些武功秘籍。高朗秋就是闭眼狐狸的名义上的丈夫，这也是电影里面没有的，这也是另外一个复杂的故事，咱们在这就不赘述了。他就怎么去抢这些东西、偷东西，从八岁开始，他在学这个的时候，他就知道师傅有这个秘籍，然后他就想办法去偷到手，是一个非常有心机的一个小姑娘。甚至在《卧虎藏龙》发生的这个时期，他就十八岁整，他就已经做下了所有的这些非常令人炸舌的对这些江湖上面的事情争斗。于秀莲在《卧虎藏龙》这个年代，在小说里面也只有二十岁出头，二十三四岁的样子。蔡湘妹在这个电影里面是非常内向、不说话，然后非常内敛的这么一个典型的传统女性，这种大门不出、二门不迈的这么一个小家碧玉的形象。但其实在这个。书里面是非常泼辣的，包括他跟刘太保，其实是他想要借刘太保的这个身份地位，因为他不知道刘太保是谁，看着刘太保好像跟官人说话什么的还能说上句话，他就夜里趁他爸不在家把他请到家，跟刘太保说了很多，说你怎么能安排我进御府、啊？我要去查这个变狐狸，有点这个打情骂俏的这么个感觉，然后用这个来想要让刘太保看看能不能帮忙让他去御府里面当差，然后去去查案，后来。蔡香梅还做出过一个非常夸张的举动，就是刘太保不是被铁背了给辞了。这个蔡香梅一听啥、啊，把我老公给开除了，崩溃了，拎着刀就跑到玉府里面要把玉大人给杀掉，就是这么莽的一个姑娘。然后被玉娇龙给拦下来的，才把她安抚了一通送回去。其实是一个非常泼辣的这么一个角色。这些角色，我觉得在电影里面都被李安导演。塑造成更是他脑中那个年代的妇女应该有的样子
0: 。如果读原著小说的话，你就会发现，因为王杜罗先生他自己是奇人，嗯嗯
1: 嗯嗯
0: ，嗯嗯他在还原清代的各种奇人的风俗，包括当时的民俗这些方面都是非常真实的，嗯嗯，嗯包括他写妙峰山的庙会
1: ，嗯，没错。
0: 不止这一部作品了，包括他其他作品里面，还有对于满族的哈一些婚丧嫁娶啊这种描写，嗯，比如像玉娇龙，后来他母亲去世了嘛，他就可以干涉家务了，对，很多家里面大宗的银钱啊都要经他的手，嗯
1: ，因为哥哥都不在家嘛
0: ，比如他们家里大嫂子就是玉大少奶奶，她本来是想把自己的丫鬟呢。嫁给一个差官但是玉娇龙呢就不同意。嗯，这个时候呢，他这个大嫂呢就是说：“哎呀，既然是姑奶奶说的，嗯，那她也就不敢不依。嗯”嗯嗯，就是因为满足那个时候是小姑子在家里，就这个姑奶奶啊就在家里面地位是很高，权力很大。是的，看小说就是非常真实，对，而且也能够了解很多清代的很多。生活细节啊，风俗啊，是的，就,就都可以看看这部。就比
1: 如说一个特别小、特别小的细节，在这个电影里面还有体现，就是他讲到有贼的时候，比如说有人去偷剑被发现有贼，嗯，他们会拿一个灯笼啊，他们管这个叫“气死风灯”，就是这个灯被包起来，风吹不灭，叫把风给气死，气死风灯，说拿这个长杆、长竹竿挑着气死风灯去照房顶。就看房顶上有没有藏人，嗯、就这种小细节都写得非常的好。你要再看电影里面第一幕，玉娇龙偷见被刘太保发现，大家都去拿这个灯去照房顶，呵呵非常神奇
0: 。我们刚才说了好多原著小说，嗯，哎，其实我们可以，其实我们还是可以再认真介绍一下王度庐先生哈。可能、嗯、我们已经介绍过他的一些身世，嗯，因为从小特别贫寒嘛，但是他就。非常的刻苦，嗯，很小的时候，这个父亲就已经去世了，嗯，啊，包括他的弟弟都是遗腹子，嗯，但是他的母亲呢，还是坚持让他读书，读完了高小，嗯嗯
2: 嗯
0: ，之后他就去做学徒，在学徒的时候呢，他就坚持去图书馆去看书，去考学。呃，为了解决生计问题嘛，还去当家庭教师，在这个过程当中吧，就认识了，反正特别辗转，是他的学生的姐姐的同学，就是他后来的夫人。<嘿>他们一开始也是因为书哈、啊，然后走到一起。送给女友《浮生六记》啊，什么、嗯、纳兰词啊。嗯嗯嗯、后来两个人也是有情人终成眷属吧。嗯嗯、但是生活一直是比较艰难和漂泊的。嗯、从北京到西安，然后又辗转去青岛。嗯嗯、反正就辗转过很多地方
1: 。我记得好像在青岛的时候，他们还落入了日战区。那之所以能够创作这些小说，也是因为当时他在日战区的时候。没有收入来源吗？好像说是在那边认识了一个北京的出版社的朋友，然后说可以给他一些出书的机会，但是你必须得写武侠小说。当时他的妻子就奇怪说：“你写得了武侠小说吗？”嗯、他一直有胃病，人其实是非常瘦弱，跟武侠好像没有什么关系的这么一个人，他的妻子就很奇怪，因为他以前写的小说都是言情小说。帮杜鲁老先生说：“没事能写。”呃，立刻就开始创作《贺铁五部曲》，就是这个时期就这么创作出来的
0: 。哎，其实王祖罗先生他还写过好多侦探小说
1: 。嗯，哎，对，那你是不是有看过？因为你好像对侦探小说非常的感兴趣
0: 。看过几篇，看的不是特别多，嗯、所以有点可惜，就是他也是志不在此吧，所以都是一些相对来说零散的短片啊、中短片这样。嗯。王杜庐先生其实他写的作品特别多，现在其实北岳出版社呢也都出了王杜庐先生的各种集子啊，就除了武侠小说以外，就是他写过的其他一些社会小说啊、言情小说也都有集集出版。嗯嗯嗯，喜欢王杜庐先生的作品的话，这些都是可以关注的。他的作品年表的话，光是这个列个算表，然后都好几页
1: 。是的，是的。我就在看这个作品年表，第一部写的其实是《宝剑金钗》，也就是李慕白和于秀莲的故事，这是他写的第一部。后来又根据这个故事写了《剑气珠光》，之后才写了前传，嗯，也就是《五鹤鸣鸾记》，嗯、其实就是《鹤金昆仑》，就是讲江小鹤，就是江南鹤的故事。然后才写的是《卧虎藏龙》。<对>而且我看了这个表以后，我就非常的。崩溃和震惊，就是王杜鲁老先生的创作力惊为天人。就为啥呢？他经常同时写好几部小说，就是在这个创作年表上面，嗯、在任何一个时间点上，基本上都有两三部小说在同时的连载。我在看了一部他夫人写的一篇对他的回忆的文章，里面有讲到说，他这个人写文章，拿一个蘸水的钢笔，随便拿几张纸裁成那个十六开的大小的纸，一口气能写个好几页。说写累了就躺着歇会儿，然后呢，写的差不多了，看看、哎、呀，写了个十几页可以投稿了，就把它卷成个卷然后就直接拿去交差了。他这个人写作不留底稿，不看二遍，同时创作三四部小说，连载每部都要连载一两年，故事都连得起来。我觉得这就简直是一个不可能做到的事情，他怎么能够在脑子里面同时构建那么多不同的世界，前后不会互相矛盾？而且他也不会去重读，嗯、这个记忆力我觉得就已经非常非常的厉害了。贺铁五部曲就是基本上一篇接一篇，第一篇连载完，第二天就开始连载下一篇，再第二天又开始连载下一部，就是一步一步就这么写下来的。我觉得这个创作力真的是太夸张了，关键是还都那么好看
0: 。对，但是王度庐先生写这些小说，主要是在解放前。嗯，解放后呢，就要说到我们的家乡了。<笑>王杜庐先生解放后，他就到了东北，到了沈阳，所以他后来一直在实验中学教书。嗯嗯嗯。王杜庐先生、哎，好多人都不知道这个人，或者是知道也以为他是距离我们非常遥远的，嗯、什么清朝人啊、嗯、<错>这种
1: 。没错，你要想他一九零九年人，比那个吴妈才大十岁。<笑>
0: 就是因为他到解放后就完全不写了，嗯，而且他也几乎不提自己以前写过武侠小说的这个事情
1: 。因为当时这些书其实是非常畅销的，还挺神奇的。我也是看到一篇文章说他为人之低调，就是大家在研究这些呃民国时期的武侠小说的时候，就说王度庐到底是谁，没有人知道王度庐是谁。之所以把他能想起来，是因为有一个大学教授说<对>这个名字我好像有点耳熟，好像是我高中老师教语文的，然后就回去一问，真的就是他。所以如果没有这个机缘巧合，可能大家还不知道这个老爷子到底在什么地方。那个时候找到他的时候，他已经过世很多年，很多关于他的故事都是从他的夫人嘴里面听说的。后来他夫人还专门写了一篇很长的文章，来讲他过往的这些故事。
0: 甚至是在这个过程当中，也出现了一些，实际上是怎么定性的？反正肯定就是最后法院判的是侵权了哈。<笑>就是当时有人就写了一部小说，叫《玉娇龙》。嗯。后来又用这个《铁骑银瓶那部里面女主角是春雪瓶嘛，嗯、然后写了一部《春雪瓶，在杂志上做连载，后来还出版。开始他们给的解释是说。不知道王杜庐先生其实就是现代人哈、啊，就是以为早就是古人了
1: ，就跟我重写《三国演义》一样
0: 。<笑>当时这位作者呢，因为和王杜庐先生的夫人就配合得也很好，可能后来就不再出版了等等，就这事儿也就算过去了。本来王家呢也没有再追究，但是后来因为《卧虎藏龙》又火了嘛，嗯，改写的那位作者的后人呢？还打算把这个小说
1: 拿出来卖，大卖是吧？卖
0: 影视版权去拍影视剧，这个时候就引发了这么一段公案吧。嗯、王度鲁先生的后人呢就提起了诉讼，最后法院当然是判决这个是侵权了。嗯嗯嗯，嗯嗯等于也是有这么一个版权保护的故事
1: 。这个事儿，我说实话也感觉比较难以界定，这是不是就有点像现在咱们说的同人文？这个原来小说我也没看过，它的相似度到底有多么的相似，我其实也不太了解
0: 。其实他就是把人物抽出来，就是他写了两部嘛，《玉娇龙》啊，当然就是《玉娇龙》的故事了，以《玉娇龙》的这个视角，然后去展开。但是
1: 故事什么都一样，是吗
0: ？春雪萍后来他的那个养女嘛，嗯嗯嗯春雪萍，你说它是同人嘛？但是故事又是比较相似，但是里面的人物、嗯、包括一些性格做了一些改写。嗯我觉得这个事情就还是
1: 依照法院的判决为准
0: 。当时法院的判词哈，在这里面我也是查了一下，嗯、哎呦，它的落点也不是说呃抄袭什么的，这个相似度不不是这个角度，而是什么呢？他是说署名权和这个著作权的问题，《卧虎藏龙》和《铁骑银瓶，这个肯定是王杜庐先生他独立创作完成的，就这个著作权是王杜庐享有的。那去世以后，著作权当中的使用权和因此获得的报酬，这些都是应该由继承人来继承的。嗯、但是这个根据《卧虎藏龙》《铁骑银屏》改编的《玉娇龙》《春雪屏》嗯嗯嗯，这件事儿你没有经过芒杜卢以及他的合法继承人的许可。首先，你改编的这个事儿，你没有得到人家的许可。还有就是。你也没有支付报酬，你的这个署名，对吧？你也没有署王杜庐的名
1: ，明白？
3: 嗯嗯。而且
0: 你改变了作者的创作意图，所以呢，这些都是侵权行为。所以你是侵害了王杜庐对其作品呢的依法所享有的署名权、保护作品完整权，嗯、同时你也侵害了他继承人的这种使用权。获得报酬权，嗯嗯嗯、所以最后法院判的是这、就是一个侵权行为，所以就是要求对方啊停止侵权吧，而且要赔礼道歉啊，赔偿相应的损失。所以就是归根到底，还是回到那个为什么就王度罗先生他这个作品会产生这些就被侵权的这个事情呢？嗯嗯、还有一个原因就是因为他。在很长一段时间里面隐姓埋名，是的，太低调了、啊，所以大家都觉得一个古人的书嘛，是的，<笑>那我就改写了，是的，是的，是的但没想到其实就是当代人，嗯、人家的这个子女啊都还在呢。王杜罗先生他的一生吧，嗯、也是比较让人唏嘘的，嗯
4: ,嗯真的是对。所
0: 以这里面我们可以再推荐一本书啊，就是《王杜庐评传
3: 》，
0: 嘿，这本书特别有意思。我是在好多年以前我就读过这本书，作者呢是徐思年先生，嗯嗯他就是当年实验中学的学生
1: ，是吧？对对对，就是刚找到他的那个人是吗？
0: 对，就是是的，他后来写了这本《王度鲁评传》，嗯嗯嗯但是现在呢，我发现怎么就这么巧？就当我们说说要聊《卧虎藏龙》的时候，我去找我那本原来的书，一下子。没找到，我说那我就上网买本旧书吧。嗯，结果就发现这本书呢，它再版了。哦，你能买到新的。嗯嗯,嗯而且这次不是普通的再版，它是增订本。这本呢，在原来那本书的基础上啊，因为那本书是二零零五年出版的。嗯,嗯,嗯。就这些年，他们又发现了很多关于王杜庐先生的各种史料。哦等于是比原来的那一版呢，多了七万多次。
1: 嘿，这这是很多呀！难
0: 怪我说这个厚度真是<笑>厚了一倍多。就包括刚才我说这个作品的年谱啊等等
1: ，相当于买了本新书
0: ，完全可以当一本新书来看啊！增加了很多很多的资料，我太惊喜了
1: 。你看，做播客还是有好处的。对
0: 。增定本、啊、增订的这一部分呢，主要是张元清老师以他为主，因为徐思年老师年纪已经很大了，嗯、而且眼睛也不太好。对对对,对，嗯、两位老师哈、啊、合著的这本，嗯嗯嗯哎，非常推荐。如果对王杜庐先生希望能更多一些了解的话
1: ，我觉得应该会是会非常精彩的故事，不光是说你对这个作者或者是对他的作品喜爱。我觉得更可以看作是对一个时代的一种了解，尤其是像他经历了清朝，<对>经历了民国，经历了战争，经历了所有所有的这些事情，一直到七几年才去世。<对>整个这个人生也是一个非常值得去回顾的一个事情。记得我好像一<对>一五一六年的时候，那个时候我觉得我们这一代人好像对爷爷奶奶那辈儿人的这个故事真的是完全不了解。就是完全不知道他们年轻时候的这些生活呀是怎么回事有幸我们家四位老人还在，我就跟他们商量说，能不能让爷爷奶奶和姥姥姥爷写一些自己文字上的东西，写一些自己过去的这些事情。我姥姥好像就写了一两万字的两篇文章，分别写了他自己和我姥爷的这些故事。我奶奶也写了一篇文章。那个时候我爷爷已经不能写了，当时看了以后就非常的震惊和震撼，是一个。年代性非常强的很多，我们小辈完全不可能去了解的这种过去的这些往事，所以我觉得像看这种书，不一定把它当做一个什么人物自传什么什么的，我觉得就是光看这种年代上面的这些故事，也是会是一个非常有意思的事情
0: 。对，就是专门研究王杜鲁先生的书啊，可能也找不到其他了。哎、
1: 对，是的，是应该就这一本。他老人家实在是太低调了。所有关于他的这个内容全部集结起来，能写出一本书已经很厉害了，我觉得。
0: <笑>但我真的觉得王杜庐先生和他的作品都是值得被发现、值得被更多关注的
1: 。真的很好看，推荐大家去看《鹤帖五部曲》，基本上可以一口气看下来
0: 。得到了傻老师的大力推荐
1: ，嗯，那可老厉害了。嗯，我一般可不推荐。<笑>我做了很多不推荐的事情，很少推荐。我就推荐过咱们《银杏树下》这个节目
0: 。哎呀，我们太荣幸了
1: ！相信大家已经正在听了啊，大家正在听。你们都是一些优秀的听众，能听到这样的节目啊，能够专心的去听这样的节目，多么的优秀
0: ！哎，我们这个最优秀的听众之一啊，就在傻老师的身边。没错，嗯，啊、就是傻老师的夫人，对
1: ，就是我们家的科学家。傻老
0: 师就是。因为科学家的推荐才知道有我们这档小播客的，所以我其实就是在这个节目里面大声的表白科学家啊，感谢科学家老师
1: 。科学家老师是你们的忠实听众，你们的这个节目走向也是我们这个小家庭生活的走向。经常你们节目介绍个啥，我们家就开始发生一些小改编。就是介绍一本书，我就发现科学家在看这本书；突然介绍一个音乐会，然后我发现科学家开始听音乐<笑>。每天都是在默默的影响我们这个家的文艺和文化的水平，感谢感谢银杏树下这么优秀的节目。
0: <笑>我们为了科学家，嗯、为了查老师家里的小氛围，我们也要努力啊！不然的话，这个怎么怎么忽然觉得有一些些责任上升了呢？
1: 啊，没有关系，没有关系。你看看佛系一点有什么播客还能比我们这个啥播客更佛系呢？你们也要逐渐的佛系一点啊！这个。<笑>
0: 我的天呐，嗯、这快聊了四个小时了
1: 啊！哎呀，哎呀，可不嘛
0: ！而且这还是跨着时差。是啊，傻老师那边呢，已经下午一点半了。
1: 你们这都夜里一点了。已经午夜一点半了，对啊、太夸张了
0: 。但是其实我觉得要聊的话，就还可以继续去。还有
1: 很多很多的内容，是的。
0: 对，因为我觉得卧虎藏龙，我们有太多太多对可以聊的了。但是我是觉得这个可以大家共同来挖掘哈、啊。哦，对，呃，有一个我其实是我这次重看的时候特别唏嘘的地方，嗯、太喜欢《卧虎藏龙》的音乐了
1: 。是的，我同意，我也是觉得很好
0: 。这部电影的原声碟，我是既买了 CD， 嗯嗯，后来有了网易云嘛，就在很多年里，《卧虎藏龙》的电影原声就是我默认的背景音，就比如说我这看书的时候。我可能想都不用想，啊，先把它打开。
1: 嗯
0: ，马友友的大提琴
1: 是谭盾老师的是吧？的作曲
0: ，谭盾老师是整个编曲、作曲是他做的，但是其中的那个大提琴就是马友友老师。就整个电影里的那种意境，然后你觉得都对，都在这个音乐里。是
1: 的，我就记得当时看的时候，玉娇龙往下一跳，然后那个背景音乐一起，就感觉鸡皮疙瘩都起来了。特别有力量
0: 。我在重看的时候，这样看到片尾，因为这个音乐嘛，片尾也是舍不得放过的哈，就一直在看。嗯嗯这个片尾前面字幕、演员表啊什么那部分，还是马友友的大提琴。嗯、忽然，就整个乐曲的部分停在那儿了。这个时候，主题曲想起来了，就是《月光爱人》嗯嗯。这个时候。李玟老师的歌声飘出来
1: ，哎，令人唏嘘啊
0: ！对我说啊，当我再次看这部电影的时候，主题曲演唱这首歌的歌手李玟老师，当年在奥斯卡颁奖礼上，马友友老师上台演奏，李玟老师就是在颁奖礼上唱这首《月光爱人》，他应该唱的是英文版，因为这个有英文版和中文版两个版本。嗯但是，当我在看的时候，李安老师人都已经不在了，
1: 斯人已逝啊，确实很令人感慨。尽量每天过快乐的日子吧。虽然咱们今天讲了一部结局有一点悲伤的电影，这里面还有一个悲伤的故事。希望咱们这个节目的整体色调还是比较欢快愉悦的啊。咱们还讲了很多关于李安老师以及王度庐老先生的一些逸
0: 闻趣事。一个是珍惜吧，另外一个像这样的好电影、好书，都是值得我们就是一看再看的吧
1: 。如果您还没有看过《卧虎藏龙》这部电影，那么强烈推荐您好好的去看一看啊！也希望呢，我们这期节目没有给您有一个先入为主的这么一个意见啊。如果你没有看过王杜罗老先生的作品啊，也强烈推荐去读一读这几本书。如果你还没有听过啥播客这样优秀的播客呢，也希望您去听一听。感谢您的订阅。
0: 哎、嗯
1: ，是不是插入有点太生硬了？<笑>啊，对不起。好的
0: 。哎、呃，其实我还是要说一下啥播客，这可是得到过啊、呃、毛东毛书记高度认可的播客。嗯、呃，因为我第一次知道啥播客，就是在毛书记不是做了一个播客评选吗？嗯当时傻播客就是在一众优秀播客当中啊脱颖而出，哎啊，当然得到了毛书记、威哥等各位老师们的高度认
1: 可，嗯，一致好评
0: 。所以我就是从那个时候
1: 第一次听说，是从毛书记那听说的
0: 。后来我去订阅收听了一下，然后就发现了，哎，居然有我喜欢的这部电影《卧虎藏龙》。
1: 我那期节目其实只是呃非常单纯的从武打的这个技术角度上面去好好的分析了一下这部电影。其实关于咱们今天聊到的所有的这些内容，当时其实是准备做一期完整的内容，但是因为时间关系，后来就没有完成。所以也特别感谢破耳猫以及银杏树下，咱们一起合伙把我终于这个第二期节目就算是给做出来了
0: 。就等得太着急了。所以只能用这种串台的方式哈、啊，然后来直接催更了
1: 。嗯，感谢感谢
0: 。那我们就感谢傻老师，然后还是要大声表白，我爱科学家。好
1: 嘞，没有问题，我也会跟他转达的
0: 。谢谢，然后我们也欢迎大家哈、啊，还是去订阅收听一下傻播客。谢谢谢谢，谢谢听一听傻主播眼里面，所以有很多奇思妙想
1: 、奇奇怪怪、傻了吧唧的内容，欢迎大家去收听。
0: <笑>对，你看，我们终于还是幽默起来了哈。好的，好嘞<了>，感谢大家啊！今天我觉得，如果能听到这里的，那一定是真的是也非常喜欢《卧虎藏龙》，或者是大言不惭的说，可能也是非常爱我们的听友朋友吧。嗯、也非常希望大家能在评论区啊来留下您对《卧虎藏龙》。这部电影，或者是如果你也读过小说的话，然后看看有一些什么感受，我、嗯、能一起来交流一下。嗯、那我们今天这期节目就到这里。好的，感谢大家，拜拜感谢大家的收听。收
3: 。嗯